0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo terceiro episódio, com patrocínio da i2go, Tax Expander e apoio, como sempre, dos adetensos, que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, depois de uma semana lontrada, recebi muitas lontras durante essa semana, casa cheia, com seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? Olá, que Olá. bom ouvir sua voz, meu cara. Ah, que saudade de você. Que bom, bom, que bom. Também tava com saudade. E eu tô curioso pra saber, Bruno, o Pokémon Scarlet Violet é, é legal? Então, é legal. Eu super recomendo, principalmente se você for mestre
1: que nem eu desde criança e tá... Empolgado <risos> de jogar o um mundo aberto, assim, o um mundo aberto mesmo, é bem bacana. Só que, cara, tem uns problemas de. de... Como é que eu posso dizer? Um problema de. Sei lá, tem muitos bugs que talvez o, o próprio Nintendo Switch não esteja aguentando o jogo, saca? Então, hmm. tem muito bug, você tá jogando, ele é para de dar umas travadinhas, aí sai de uma cutscene pra outra, tem, tem uns cortes, umas travadas, você vê o personagem andando no fundo ali, ele fica andando meio quadro a quadro, e quando você vai se aproximando, quando você chega bem perto, ele se transforma no personagem mesmo, né? Então ele tá meio o 2D e tal, tem uns bugs de, de imagem que eu espero que isso seja consertado mais pra frente, ou sei lá faça algum patch que consiga fazer rodar, rodar melhor no, no Switch, etc mas no geral é bem bacana cara, mundo aberto de Pokémon é muito bom Pena que o mundo é aberto até demais. E aí eu fico dando rolê e <risos> não avanço na história.
2: Mas é muito é, legal. Eu quero saber, é você fez dois testes ao mesmo tempo hoje, né? Porque você foi o Bruno Twitcher jogando ali. Como é que chama? Você foi na, como é que chama lá a região? Paldeia. Pan. Bom, é, é isso aí, é que você tweetou à tarde Eu falei, que que é isso? Aí eu procurei e falei Ah, é Pokémon, entendi <risos> <risos>
1: E como é que foi essa experiência de Twitcher? É muito difícil streamar, né, velho eu, Primeiro que eu demorei uma cota pra aprender a streamar no, no, no Mac aqui E eu descobri que meu Mac M1, não sei se ele, se ele fica muito bem Com isso não, porque ele ficou quente pra caramba Enquanto eu tava streamando <risos> é, mas Você a, tem a, o Mac a, Mini, a, né o,
3: a, Desculpa, o Mac Book Air
1: Ah, no você tá usando o iMac, iMac. Uhum. Ah, tá
3: Não, mas ficou é, quente pra ficar quente é normal, né né? Pelo menos ele ficou quente, mas dava pra escutar você e não se ouvia só o barulho de ventoinha na, na transmissão. <risos> é, mas exato. é isso aí, cara. Tem que, tem que puxar o seu Mac aos seus limites. Ele foi
1: feito pra isso. É, então. Eu, fui, eu testei ele aqui. Ele rolou, cara. Eu só, só pra streamar que eu não consegui usar direito as paradas, então eu fiz um esquema com o QuickTime aqui que eu... eu capturei o vídeo do do, do Switch pelo QuickTime, e aí estremei o QuickTime no programa, fiz um, um, um oh. acho que uma ponte muito maior do que eu deveria fazer, saca? Eu vou aprender a fazer melhor. <risos> Mas foi bacana, assim, foi legal. A, a galerinha que entrou, que entrou lá interagiu, a gente trocou ideia, foi bem da hora. Só é cansativo, né, velho? Porque você tá fazendo live sozinho. Podcast você vai falando com a galera, beleza. Você fala um pouco, outro fala, não sei o que, agora fazer sozinho. Cara, eu fiquei duas horas falando sem parar.
3: Uhum. <risos> Cara, eu, eu fiz lembro. uma live no Twitch até hoje, eu tenho o Twitch lá, até que a gente brincou aqui no, no ADT, né? Pro pessoal me seguir lá. Pode me seguir, à vontade. Mas, assim... É uma parada que quando eu fiz, eu, eu pensei depois... Hum, acho que isso não é pra mim, não. Porque <risos> você fazer essa parada... É, é que nem você disse, você fazer isso sozinho é complicado, né? Tipo, você tem que manter a galera engajada e tal, e no meu caso eu, eu não tava nem fazendo nada, se eu não me engano na live, acho que foi só tipo um bate-papo que eu fiz pra galera fazer perguntas e, e tal
2: uhum. e,
3: e aí você sempre fica, pô, vai que acontece alguma coisa, sabe, vai que eu a minha cadeira quebra aqui, eu <risos> caio de bunda no chão, todo mundo assistindo <risos> é, é, é complicado <risos> é.
1: exato é teria essa vantagem, né <risos> Não, mas no, no geral, assim, foi legal, cara, o, até, o galera da DT colou lá, o Cotlins que tava lá, tinha mais uma galera que viu o Café BDI, tá ligado? Tipo, foi da hora, oh. cara, foi bem legal, assim. É, bacana, foi, foi divertida a transmissão, eu fui
2: vendo uns pedaços, assim, eu uhum. achei legal você fazendo as dublagens de personagens e tudo mais, eu acho que esse é o tipo de coisa que pode fazer a sua, a sua marca lá, né? seu brand é. lá vai ser o, o dublador gamer que <risos> faz as vozes e tudo mais, Fica, isso aí ficou bem divertido. Tem que ler o contrato antes, hein?
1: É, é, não, lógico, é teve contrato. Não, mas eu fui inventando umas paradas ali, porque eu nem, nem tinha planejado fazer isso, na verdade, né? Eu comecei a fazer ali, aí saiu, daí eu falei, ah, tá, vamos ver, né? vamos ver se eu sigo nisso na próxima. Mas foi o que eu falei, a primeira live que eu fiz, até era o título: Primeira Live, Não sei o que estou fazendo. É, achei ótimo. É, era isso, eu não Muito faço bom. ideia
0: do que ia acontecer, tava lá. Uhum. Inclusive, essa história de dublador, acredito que você tenha recebido tantas congratulações quanto eu recebi lontras, né, sobre as suas novas conquistas de dublagem, <risos> o Caio, o Dan, o Padover. Até Bruno, uh, fazer aqui uma pergunta. Você já fez imitações na hora de fazer pedido no Drive-Thru? O Maurício Bonani é, <risos> deu algumas sugestões ali pra, <risos> pra você. Eu
1: vi esse vídeo e eu achei muito engraçado isso, cara. Mas nunca. Eu, eu não sei, não tem personagem muito relevante assim pra, pra fazer na hora de pedir. De repente, agora com agora fora, talvez, né? Mas. Espera, é só questão de tempo. É. Mas fazer alguma voz, alguma coisa, ia ser engraçado mesmo. que eu vi O cara, ele faz uma voz... Eu não sei se... Eu, eu não reconheci. Se, se ele é um personagem famoso, me desculpe, eu não reconheci. Mas ele faz uma voz, né? Mas, um, tipo, ele é de um jeito, né? Ele tem uma, uma, uma lata ali que a voz não condiz nada com ele, né? Quando ele faz a, a imitação dele lá.
2: É, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link. É isso, né? Ele é um cara grandão, né? Muito, muito, muito grande. E faz uma vozinha assim. Então ele pede. Na hora que chega pra pegar o pedido, não é nada do que a pessoa esperava. Ele faz a voz. O que ele fez na caixa lá de pedido, isso pode ser engraçado. Engraçadinho. Teve um vídeo que viralizou há muito tempo que era de um cara fazendo um rap pedindo no McDonald's. E ele falava rápido, e tinha alguém fazendo beatbox do lado, aí eu. O cara do McDonald's não entendia nada. Pedido. Então, vou fazer devagar, ó. Eu quero isso, não sei o que é lá, seguro o alface, mas eu quero não sei o que é lá, botar não sei o que é lá. Ia fazendo um rap mais devagarinho assim, e depois chegava tudo certinho o pedido. Eu vou deixar, se eu achar, eu deixo na descrição também esse, esse vídeo, que eu lembro que na época que ele pintou, ele bombou geral, quando era também de essas brincadeiras de drive-thru. Quando foi, teve uma moda, né, de brincadeira de drive-thru por uma época, né? Teve, teve, teve. Mano, teve uma galera. O pessoal que
3: trabalha lá deve ficar, tipo, putz, mais, um. é, né? <risos> <risos>
0: mais engraçadinho. <risos> agora Rambo você chegou a comentar né do ônus da prova da provar uma negativa o Caio disse que no direito essa prova negativa tem um nome né que é a prova diabólica justamente por ser tão difícil né ou impossível de provar
3: faz sentido o nome não conhecia esse termo gostei
0: <risos> e o, o, o Dali Rambo conseguiu acesso já tá brincando com o, o, a versão completa do Dali Consegui, consegui, não, não só eu,
3: né, porque eu tava usando <risos> o, o Dolly porque a gente já tinha feito várias brincadeiras com outros geradores, mas desde as nossas primeiras conversas a gente já tinha falado, o, o Dolly é o, né, o state of the art de geração de imagem com base em texto e eu já tinha feito algumas brincadeiras, a gente fez várias brincadeiras com outros, mas o Dolly ninguém tinha acesso, aí eu fui ver esses dias aqui e olha lá, eu tava com acesso aí eu fui, eu adicionei o, o Mendes na, no meu time lá do, da OpenAI, que é o, o time da minha empresa, falei cara, vê se eu te adicionando aqui você tem acesso, aí ele entrou lá, ele não, te, não tava fazendo parte do time ainda, mas ele já tinha acesso então, <risos> se, se quem tá ouvindo se cadastrou lá no OpenAI para ter acesso ao Dolly e, e não recebeu nenhum aviso de que ganhou acesso nem nada, vai lá ver se você não ganhou acesso, porque parece que eles liberaram uma grande quantidade de pessoas que, que não tinha acesso ainda, agora tem. E sim, tenho feito várias brincadeirinhas por lá, até comprei créditos, que ele te dá <risos> lá é, 50 créditos grátis por mês, mas eu já comprei lá 500 créditos pra já deixar lá pra poder ir brincando à vontade e a gente vai compartilhar nas notas do episódio um quadro com vários exemplos de coisas que eu gerei, aí não sei se, você,
2: se teve algum que chamou mais atenção de vocês que já viram. É, o que me chama a atenção de batendo o olho assim é a quantidade de... De imagens caninas que a gente vê em comparação com todo o resto.
3: <risos> não, isso é uma
2: característica <risos> minha, não do Dolly, né? <risos> é, né? Pois é. Vai né? pedir God of War e vai parecer lá um cachorro. Mas uhum, é, não sei, é um. É, é. A brincadeira que eu fiz, que foi bem mais rápida do que essa do, que o Rambo fez, é, a gente tava até comentando sobre como eles limitam bastante o uso de celebridades, rostos conhecidos, talvez, provavelmente chuto marcas também, né? Que deve ser uma coisa. É, até o Rambo fez uma brincadeira lá que... Ele falou de... de, de uma, uma das imagens é de uma Ikea e tal. Você não vê a Ikea. Você vê uma Skla, uma Musla... <risos> que é o nome da <risos> loja lá que o negócio gera. Quase mas tem as mesbla. Coisas da e né? tudo mais. É, eu pensei em mesbla também, né? Mas tem ainda essas limitações. Eu fiz a... Ah, Põe aí o Dr. Greg House apresentando um iPhone novo em roupa vitoriana, sei lá. Nas partes que não mostrava o rosto completo, parecia mais o House. Mas quando era um rosto completo de verdade, aí não, ele não deixa gerar celebridade e tudo mais, porque é uma, uma medida de segurança que outras gerações inteligentes de imagem estão tão deixando bem menos limitado isso aí com os problemas, claro, que vem junto disso, mas o Dali, pelo menos por enquanto, tá sendo mais responsável com essa parte aí de um potencial mau uso de geração de imagem de, de pessoas famosas, de destaque, enfim, né, que pode ter algum problema aí de grande escala.
3: É, tem algumas coisas que ele já blo ele bloqueia, ele fala assim, ó, oh, isso aí é contra as nossas diretrizes, eu tentei gerar uma imagem que na frase falava Steve Jobs, ah, Steve Jobs no palco apresentando não sei o que, nem, ele nem deixa, ó, oh, isso aí não pode, desiste disso, troca, né, então tem uma pegada assim, eu já reparei também, é bem menos, mas assim, algumas coisas com copyright, ele não vai gerar uma parada muito explícita daquilo que você solicitou então eu tentei várias coisas com Yoshi, né, porque óbvio porque meu uhum. cachorro se chama Yoshi aí eu queria, sei fazer o Yoshi montado no Yoshi, mas ele não, não gosta dessa ideia, sabe, então é, até assim, estilos você consegue, se você for ver ali você vai ver, né, tipo, tem um que eu pedi que foi um que, que eu gostei de, de alguns resultados que é tipo, screenshot de um jogo de plataforma da Nintendo onde tem uhum. um código que tá em cima de um Yoshi e tal. Então, assim, ele não fez o Yoshi, o personagem Yoshi, mas ficou, nos. você olha ali, poder, o, o primeiro ali... Na real, qualquer uma das quatro imagens poderia Sim. ser capa de um jogo da, do, do Switch. Assim, é uhum. bem... Ficou bem bacana. Tem alguns defeitinhos, né? Normal, mas... Eu acho que onde ele brilha mais é quando é arte digital, né? Tanto é que ele até sugere você pedir, né? Digital art... Então, tipo, sei lá, aquele que eu coloquei ali... A Very American Dog Digital Art. <risos> tem desenho... Cara, perfeito! Eu, uh -huh. Tem um que é... A Very Brazilian Dog, que foi inspirado no, no astronauta brasileiro, que eu uh -huh. pensei que ia gerar, assim, ó, um cachorro com roupa dos correios, <risos> né? Mas <risos> foi uma parada bem mais, mais simples agora. Se vocês repararem, os cachorros brasileiros estão muito mais simpáticos que os cachorros americanos,
1: né? Ah, isso uh -huh. sim.
2: Dá pra encontrar um bias aí de... <risos>
1: <risos> de
2: nacionalismo extremo, nesse né? Esse negócio do, 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 que o Rambo falou do brasileiro, eu comentei na hora de trabalho o Barba, ele tava fazendo uns experimentos com isso, e aí ele fez lá, ah, um astronauta sentado numa cadeira, numa grama, num cenário lá, não sei o que lá, lá, lá. e beleza, aí o, o, o Dali desenhou lá um astronauta, ou a inteligência, não sei se era o Dalí que ele tava usando, mas, mas devia ser pelo acabamento. E aí o astronauta ficou com uma cara de, de astronauta brasileiro, assim, as roupas, né? o verde, o amarelo e tal ele colocou um astronauta brasileiro e a descrição é igual, aí a Inteligência trocou o astronauta por alguém dos Correios, que tá lá segurando uma câmera, sentado <risos> numa cadeira. Você vê lá o uniforme dos Correios, o que você vê, nossa, como quebrou rápido isso, né? Então, tá aí, não foi o cachorrinho dos Correios que. Os, os carteiros são astronautas a gente nem sabia. <risos> Mas eu, eu tô seguindo aqui, e de novo, tá na descrição, pra quem não tá entendendo nada. A gente tá falando do desenho, sobre não vê os desenhos, tem na descrição aqui, depois. Vale a pena dar mais piadinha Eu gostei muito do que o Rambo pediu pra uma lontra Gravando um episódio de um podcast de tecnologia No estúdio profissional de, de gravação <risos> e, e todas elas ficaram muito bacanas Que algumas você gera Fala tá todas elas passariam por pelo menos uma capa de episódio uma coisa assim não ficou com nenhum sem assim, nada com três olhos né uma pata onde não meio a é. testa então todas elas funcionou bem legal e tem lá o microfone bonitinho tem lá o filtro anti bonitinho também o estilão de microfone não, que no, o pessoal na usa segunda, mesmo é isso de gravação, a lontra né? tá
3: de fone
1: uhum. a lontra é. está de fone bonitinho e com um pelinho saltada no fone né tipo
2: não é um uhum. fone qualquer é. em cima então, nessa parte de coisa com textura, eu percebo que os sistemas todos fazem muito bem, né? Textura de pelo, você vê, no, nesse o desenho mesmo que a gente tá falando, que é a lontra com fone de ouvido e tudo mais, a espuminha ali, o antipuff do microfone é perfeito, né? Que é uma textura, é uma coisa né, meio aleatória, então dá pra você, dá pra enganar, né? O outro ali, logo da direita dele, um tá eu não com um pedi filduzinho. um desenho,
3: né? Eu pedi uma foto. Isso. Então, é, é. é mais impressionante ainda porque
2: é uma foto, de fato. A qualidade é fotográfica. Uhum. Sim. No da direita desse, tem lá um, também um tipo, só que é diferente. Não é em volta do microfone, mas é aquela tela que o pessoal tem que é redonda, assim, às vezes, na frente do microfone. E você vê bonitinho a trama ali e tudo
1: mais, né? É, é, é bem bacana. O acabamento de ser é bem. De longe, legal. você não consegue nem perceber que tá. tá que, né, se, quando você chega perto, você vê a imperfeição. Mas de longe, assim, cara, num tamanho de uma capa que veria no iPhone, assim. Passaria liso. Uhum. Pois Eu é, noto então...
3: imperfeições, por exemplo, nesses da, da, da Lontra. O primeiro, ela deveria estar atrás do, da aranha ali do microfone, é. mas ela tá na frente. E a mesma coisa aconteceu na terceira imagem também, que ela deveria estar atrás do antipuff, mas ela tá na frente. Então, profundidade é uma coisa que ele ainda se atrapalha um pouco, às
1: vezes. Não, mas nesse uhum. terceiro ela tá tinelo também, então a gente tá num... <risos>
3: Caraca, eu não tinha visto isso. tá ela de né? Tá, tá com o então, assim...
1: tá chinelo do Seninha. <risos> é, na verdade, na verdade, o primeiro e o terceiro são os mais reais, né? Porque nunca que a não ia ficar na frente do microfone, ela ia ficar doidaça comendo tudo, mexendo em tudo, né? Agora, uma que também é bem legal, mas pra baixo, é que tem, o, o
2: Rambo colocou, né? É Rabisco Digital, do mascote do Duolingo, um, um ratinho... <risos> Obnoxious é meio, meio chato, meio convencido Meio uhum. inconveniente Toda essa, essa mistura e aí, esse tipo de desenho, esse tipo de coisa, que é tipo de... Como é que chama aquelas artes? Storyboard, né? Que é, aí é uhum. o, o que esse tipo de, de sistema vai brilhar e vai ser bastante usado, eu imagino. Porque não tem que ter nenhum tipo de perfeição, né? Tudo que aparecer de perfeição, você assume como linguagem e beleza. Então tem os abiscos bonitinhos, né? Você vê as rachurazinhas, você vê volume, né? Com o borradinho ali, do, do que seria um lápis, ou passar o dedo ali pra dar um borrado e tudo mais. Só a primeira opção que apareceu tem um acabamento um pouquinho o melhor, porque tem cor, né? Mas o resto e é perturbador é <risos> eu não é eu não eu achei perturbador tá
3: porque parece que ele tá com o um negócio atravessado na barriga e ele tá gritando. Então, parecia <risos> um que É. É que assim, o, a AI não entende o que é do Olingo. Ficou claro, né? Porque ah, eu, verdade, eu fiquei é. imaginando coisa assim, Ah, e se o mascote do Olingo, em vez de ser uma coruja chata, fosse um rato chato? Essa era a minha ideia, né?
2: Ah. Aí
3: tentei, mas não, não deu muito certo. Mas acho que um, um dos meus favoritos também foi o que eu pedi pra gerar o, uma. Digital art da Wireless Girl,
2: em homenagem uhum. à Bia. Uhum. <risos> <risos> e esse aí, você vê, né? Que você falou Digital Art, tudo bem, né? Mas você falou de super-herói, você vê que apareceram os, os, os o primeiro, o segundo e o quarto. Eles são de rabisco, de, de, mais de quadrinho mesmo, assim, a é coisa mais, uhum. mais Marvel, DC, sei lá, né? O terceiro só que ele tem uma cara de ilustração, mais de digital art mesmo, que não é uma coisa serializada e sim uma ilustração conceitual única, né? Feita sozinha. Então, mas, mas ficou muito legal essa aí. Falei, pô, isso parece também capa de alguma coisa, ilustração bem que podia ser um, um avatar, sei lá, né? Ficou bem bacana. Uma coisa que eu pensei agora sobre o Duolingo, ele não levou muito a sério essa instrução do Duolingo, mas se você for ver esse primeiro que é o mais perturbador, ele usou o verde e amarelo. Né? É? que são a, a, as cores lá é. do, do, do bichinho né o bico amarelo e, e, e o pelo verde então você vê que alguma coisa desse conceito de Duolingo ele entendeu percebeu e aplicou isso da melhor forma possível que uma inteligência que que estão aprendendo a pegar os conceitos das coisas para desenhar né mas todas as todos os desenhos que você fez tem lá o, o, no último né Homenagem ao, ao Bruno também né Heimdall do God of War fazendo cosplay do Shiryu nos Cavaleiros Zodíaco. O conceito todo ele não sacou, mas você vê que ele apontou pra direção lá de Heimdall e tudo mais. É uma coisa mais nórdica, né? É, né? Só faltou da metade pra frente, ele ignorou ali a instrução. Falou: não, já fiz bom demais. Vamos
1: fazer
3: tudo Tem uma pitadinha de Shiryu ali, se você olhar com cuidado
2: na terceira imagem, eu consigo ver alguma coisa. Na terceira imagem eu vejo o Adrian Brody vestido de... <risos> de <risos> de super-herói. É um Loki com restrições orçamentárias. O meu favorito,
3: não o set, mas a, a imagem favorita de todas pra mim, é a primeira da, da, dessa coleção que eu mandei pra vocês, que eu pedi pra ele gerar um, uma criatura híbrida entre um, um filhote de Korg e um Pikachu. E uma uhum. arte digital. E, e esse primeiro ali ficou simplesmente perfeito. Se eu pedisse para um ilustrador desenhar, ia, fica, ia ser algo nessa direção, provavelmente. E aí é que você vê, a, a gente já falou, não vamos explorar esse assunto todo de novo aqui, né? Mas a gente falou, pô, o que, que acontece agora com os ilustradores e tal? Mas eu olho para essas coisas e eu não fico pensando assim, claro que vai melhorar com o tempo e tal, mas eu, eu não fico pensando, putz, eu não vou mais contratar alguém. Não, eu consigo ver isso aqui como uma forma de me ajudar... A dar direção criativa Quando eu contratar um ilustrador pra fazer alguma coisa Ou uma parada que o Everton Que faz lá os desenhos do Chip Studio Quando ele tiver, tipo, não tiver conseguindo visualizar alguma ideia ou quando eu tiver tendo dificuldade de explicar uma ideia pra ele eu posso pedir pra ele gerar um sketch e mostrar pra ele, porque eu não sei desenhar eu não sei desenhar nada eu, Rambo, <risos> um desenho, nada inclusive eu me senti até estranho vocês falando dos meus desenhos né, como se fosse <risos> eu que, né, mas, então eu Tipo, pra mim isso aqui é uma ferramenta fantástica Porque eu não sei desenhar E você saber desenhar Eu tenho inveja de quem sabe desenhar Eu sei que se eu quisesse, talvez eu pudesse aprender Mas eu já sei coisa demais Dá trabalho, demora <risos> é, Então eu me sinto empoderado de, de poder, tipo, transmitir ideias com desenhos Sem saber desenhar né Que é o, o que eu consigo fazer com essa ferramenta E é como eu me vejo usando ela na prática, né? Tirando a, as brincadeiras.
2: É, eu vejo muito como... Isso é uma coisa que, assim... Quem que tiver, quiser saber mais a fundo essa opinião, escute o área de trabalho que, coincidentemente, a gente falou sobre isso nessa semana, mas... É, o, o resumo é, eu vejo arriscada a ideia de você usar isso como direcionamento criativo para alguém que vai criar um conceito de alguma coisa, porque você elimina muito do processo criativo que chega num resultado bacana, né, o motivo vocês escutem por lá, é um teaser aqui do, do, dessa opinião, mas eu, eu fico imaginando, por exemplo na época de agência, o tempo que a gente, entre muitas aspas, perdia e de, entre aspas de novo de recursos, né, ou seja, as pessoas fazendo as coisas, para uma apresentação, por exemplo, de um conceito, de uma ideia maluca o cliente, que todo mundo debruça a semana inteira lá e que pff, não vira nada, que geralmente acontece no mundo de agência, né? então pra montar a apresentação mesmo, tirando a ideia tirando o conceito, tirando você pensar e, e ter uma base pra ideia, mas a apresentação mesmo, né? você, ah, vai ser uma coisa mais ou menos assim aí eu acho que é uma ideia perfeita né? na, na, na segunda geração de imagens aqui do, do Rambo, que não são imagens do Rambo, né? tem aqui, uma foto aérea de um show de uma banda de rock tocando em Marte na frente de um público gigante, imagina sei lá, pro estúdio de, de eventos, ou do, pra escritório de eventos que vai vender o conceito pra fazer o próximo Rock in Rio. Sei lá, né? Fala com o Medina lá. Na apresentação, no fundo, isso, a primeira foto serve. Beleza. já, já Tá resolvido pra passar a ideia. porque não tem aquele poder de abstração criativa, já bateu o olho e fala Ah, entendi. É pra que vocês vão apontar. Não é resultado final, não é nem imagem meramente ilustrativa. É só pra ajudar a criar o ar ali do que você tá querendo vender como ideia. Aí funciona. E eu acho que não tira o trabalho de ninguém fazendo isso. Por outro lado, né? É, mais do que isso, você libera a pessoa que tem um talento criativo de fazer alguma coisa fazer alguma coisa mais útil entre aspas que vai que, que seja que já vai para rua mesmo um trabalho de verdade né e não só esses conceitos que quem trabalha em agência sabe né perde se muito tempo com ideias que nunca levam a nada que poderia ter sido gasto com ideias que vão de fato para rua que vão de fato gerar dinheiro para agência para o negócio né? então aí sim é um caso específico de uso mas ainda aí sim eu consigo ver um, um, uma utilidade justa para isso sem tirar o trabalho o emprego o salário de ninguém
3: é eu concordo com você e pra mim é uma ferramenta de comunicação, né? Porque não basta você ter a ideia... Você ter a ideia já é difícil, né? Você desenvolver a ideia. O... Isso aqui, pelo menos por enquanto, não desenvolve ideia nenhuma pra você. Você tem que chegar lá com a ideia. E uhum. é difícil. Tipo, é... Eu, eu, eu tô usando agora uma semana, mais ou menos. Não é fácil, assim, você chegar no resultado que você espera ou que te chama atenção. Até você descobrir como que você tem que explicar o conceito e as ideias, né, as, todas as ideias da, das coisas que, que eu coloquei ali foram ideias que eu tive não, 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 não foi ele que me sugeriu, ah, quem sabe você gera uma imagem da garota sem fio, não, eu que pensei, pô, seria legal se a garota sem fio fosse um, uma super heroína e tal e aí fui lá e fiz, então eu vejo muito como você disse mesmo, é uma, uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento de ideias, mas
2: não no, na arte final, né você usou a ferramenta de iteração de um resultado não? que é Ainda exemplo, aqui... Eu acho que
3: eu usei uma vez só para ver como é que era, mas não, não cheguei a, a fundo não
2: que essa, eu acho que é ser interessante de observar o que, que o sistema faz, né? Porque assim como tem, por exemplo, o GPT-3, que ele gera o texto, você fala, putz, passa de novo, passa de novo, passa de novo, ele vai gerando as coisas cada vez mais certas de acordo com os inputs que você passou, né? Pra fazer a imagem, sei lá, ele gera quatro ideias. Você fala, putz, gostei dessa primeira. Gera mais quatro em cima dessa. Aí, ah, gostei dessas duas. Gera mais quatro em cima dessas duas. Aí você vai direcionando, que aí sim é a mesma coisa do trabalho de ilustração, né? Você pede pra uma ilustradora, ó, oh, faz a opção. Ah, putz, gostei dessa. Vamos explorar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Vai direcionando. Aí sim, é um, um... Não tá roubando exatamente o emprego de ninguém, mas tá mimetizando muito o processo criativo de você começar com um leque de opções e afunilando, afunilando, direcionando isso pro resultado final. Bacana. Aí sim, é, é uma substituição ou pelo menos uma concorrência é, é, de... de criar alguma coisa, com a diferença de que uma, uma das opções, uma das umas situações é alguém de verdade dedicando horas e horas e horas, é muito conhecimento, história em cima disso, e outra é o um input de texto que em assim, meia hora se resolve e chega no resultado que
0: não vai ser igual, mas que potencialmente no futuro vai ser muito parecido. O que está me deixando empolgado é o uso da inteligência artificial, não como uma ferramenta no caso do Dolly mas quando isso estiver integrado nos aplicativos e softwares. Tava vendo ah, o projeto da Adobe de podcast que, basicamente, imagina que a gente estivesse gravando essa ferramenta. Ele iria transcrever o áudio de cada um e você poderia editar o áudio de cada um em texto e ele transformaria aquilo em áudio. Porque ele geraria um modelo da voz de cada um e, enfim, né, teve... Tira, tira essa tosse, aí vai lá tira a tosse, né? Falou pavio e não é pavio, é, é assunto, aí troca, troca lá o pavio por assunto. E quando isso estiver implementado na, a, a, nessa ferramenta, né, nesse software da Adobe, ninguém mais vai querer usar uma outra ferramenta. Né? Isso eleva a barra de uma maneira... Quem é que vai querer fazer um editor de áudio quando a Adobe tiver essa solução? de permitir todo aquele universo né, que de repente a gente tinha do desenvolvedor indie que podia fazer, entre aspas, qualquer coisinha meia boca que tava valendo, agora não vai mais ser assim, porque você vai precisar de uma IA por detrás. Imagina quando o Photoshop tiver essa solução integrada, você sentar na frente, eu né, junto ali do Rambo que não, que não sabemos desenhar chego ali na frente do, do Photoshop e falo não, eu quero aqui a minha banda de rock de mar, ah, não, não quero a luz assim, não eu quero a luz mais pra cá né, aquilo que o Mendes fala de flanelinha de, de Photoshop né, de, <risos> e fazer essa interação por IA e, digo mais o meu grande sonho era que né, quando eu vi a Siri e todo aquele projeto da Siri assistente virtual pra mim era isso era eu delegar uma tarefa pra ela de eu poder chegar para o, o, o jantar de sexta-feira, eu vou sim, confirma pra mim, eu vou sim, vou eu, 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 eu mais duas pessoas. E ela conseguir achar o e-mail, a, 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 tá aqui, tal, não sei, mandar um e-mail confirmando pras pessoas, mais dois. Isso pra mim é um assistente. Né? E, e acho que a gente tá chegando lá, né? Com alguns atrasos, mas acho que a gente tá chegando lá.
2: É, Adobe, eu não sei por que que eles estão quietos sobre isso ainda, porque o Photoshop é a ferramenta perfeita para ter um negócio desse. Né? A Adobe tem já faz muito tempo o Sensei, eu acho que chama, que é um assistente inteligente que ajuda a fazer umas coisas, mas faz tudo pela metade ainda não está nada muito bem acabado então para o Photoshop eu imagino por exemplo você o negócio lá do, do Marte lá essa imagem gerada pela uma banda de rock tocando para um público gigantesco em Marte imagina o Photoshop gerar isso aí com camadas e você poder isolar o público o palco as luzes a banda o terreno o fundo e isso tudo poder ser intercambiável com outras ideias ou então diferente, você gera uma montagem porca, você pega um monte de público mal recortado, joga ali, pega um palco mal recortado, joga ali e fala pro Photoshop, faz direito, por favor, e ele gera um resultado mais coeso. Aí sim é uma coisa, e, e volta a ser aquela situação de você tem que ter alguém com um conhecimento técnico e um conhecimento Artístico e uma profundidade profissional para juntar essas coisas todas e usar a ferramenta para chegar no resultado bacana. Só que você diminui a barra dessas coisas todas para serem usadas juntas para chegar no mesmo resultado. Então a Adobe, eu acho que a gente está esperando ver como é que vai ser a reação do mercado artístico. A gente está falando de específico de, 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 dessa ferramenta, né? sim. Ver a reação do mercado artístico. Os clientes da, Ado da, da Adobe para Photoshop são os que mais vão ser afetados por isso. Então ela lançar uma atualização da ferramenta que todo mundo usa, que na verdade vai subir substituir todo mundo, ou uma boa parte do trabalho de todo mundo, é muito perigoso, né? Então, é, eles devem estar tá...
1: Mais ou menos, porque aí se você... Porque eu, eu enxergo tudo isso de uma forma é... que não é, eu, não é que vai, substitu... vai, vai substituir, né? Mas assim, é no sentido de que, tipo, eu que não tenho essa skill é... de desenho, talvez eu possa pôr em prática uma coisa que eu não conseguiria sem uma verba pra investir, pra fazer uma parada, né? Então, ao mesmo tempo, se isso tem uma... se eu tenho acesso a isso no Photoshop, que é mais barato do que eu contratar alguém pra fazer, de certa forma, eu vou estar... Tá, é aí eu como Adobe, eu tô dando um tiro no meu pé, porque aí eu vou ter menos artistas usando, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma parte da população gigante usando aquilo, que não usaria uhum. antes porque não tem a menor conhecimento de Photoshop, né, então assim, eu não acho que vai é, eu não acho que, que seja ruim pra eles, eles estão num win-win absurdo aí. É, esse é o equilíbrio que é difícil
2: de chegar né, porque se você é, começar a marginalizar o público profissional em troca de você ter muito mais gente que não é profissional mexendo na mesma ferramenta, comprando as mesmas coisas você des desfaz um pouco do trabalho de marca que está sendo feito, no caso da Uber, há tipo 30 anos né de ter uma relação próxima com o mercado profissional. né? Falar, ah, obrigado. É que nem o CEO da Uber lá, quando era aquele, o, o Travis Kennedy, que falou assim, não, a Uber é uma empresa que, assim, a gente vai continuar perdendo dinheiro até o dia que a gente vai substituir os motoristas. Aí, beleza, a gente vai ganhar dinheiro, então a gente está usando os motoristas para se estruturar mesmo, fazer contribuir para os car carros autônomos. E aí, claro, que deu o maior problema. Ele falou, não, não gente, calma. Não estamos usando os motoristas, não é isso. Era, mas ele falou a parte quieta uhum. em voz alta, né? Então, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio para sobreviver. Se a dub não fizer isso, alguém vai fazer. Né? Sim, e aí vai começar a comer o almoço da Adobe né? Então é um equilíbrio muito complicado Pra chegar num resultado que a gente já sabe Que é inevitável, mas como que a gente vai
1: chegar nele Que é o grande detalhe né? é, é por isso que eu tô falando, é o win-win Ou eles vão chegar nele a partir de uma, de uma Parada legal que vai ficar as pessoas vão ficar felizes Ou eles vão ter uma parcela da população do Triste né? Mas de qualquer forma eles ganharam já <risos> Como é bom controlar um mercado assim, né?
0: Eu quero explorar mais essa ideia de assistente virtual e inteligência artificial, mas antes, tirar aqui um minutinho para falar da i2go, que volta com um desconto especial para os ouvintes do ADT e ainda está com promoção de Black Friday. A i2go conta hoje com mais de 22 mil pontos de venda só aqui no Brasil, está presente também em outros 14 países na América Latina e Europa, e ela acabou de comemorar 10 anos de história trazendo inovação para conectar as pessoas no melhor da tecnologia. Mas se você perdeu esses descontos, não tem problema, porque tá no ar a promoção dela de Black Friday com até 80% de desconto numa seleção de produtos que incluem cabos, carregadores, power banks, fones de ouvido, casa conectada, caixas de som e suporte. E o mais legal é que, além de tudo isso, a ItGo está oferecendo 20% de desconto nas compras acima de R$150,00 para quem escuta o podcast. É só você acessar o site da i2go, que é itgo.com.br, e 2Go.com.br, e usar o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Vai ter o link aqui nas notas do episódio. Mais uma vez, para você não esquecer, itgo.com.br, cupom ADT20, e você já corta aí alguns itens da sua wishlist de final de ano com 20% de desconto nas compras acima de 150 reais. Muito obrigado, ITGO, pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Valeu. 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 Vou confessar que eu já fiz a minha comprinha por lá.
2: Aproveitando o <risos> também de cupom do ADT. <risos> <risos>
0: cupom já tá funcionando. Tá funcionando. Vocês já viram a ADEPT, que é um... Uma ideia de como eu acho que poderia ser a Siri né, no meu imaginário. Você manda ela fazer determinadas ações, você, no, no exemplo, tem lá, ó, oh, aqui, eu quero uma casa aqui para quatro pessoas, para minha família, e meu orçamento é tanto. Pega aqueles dez cliques que você faz para uma determinada ação e emenda tudo aquilo, né, seja num, num. num Excel, seja numa pesquisa de internet. Ou seja, a ideia é exatamente essa, né? Passar a ação que você quer fazer, que vai estar tá dentro de múltiplos passos. E a, a ADEPT, né? O, o ACT 1, se responsabiliza de cumprir aquela tarefa. Cara, quando o Rambo mandou o link desse tweet, eu falei, é isso... É isso que a gente <risos> deveria
2: ter hoje em dia, que era a promessa. É a promessa há 10 anos de todo mundo com inteligências artificiais, assistentes virtuais e tudo mais. Fala, putz, exatamente isso. Vai estar aqui na descrição um link para um thread do Twitter que eles mandaram. E esse que o Coca falou, né? Ó, oh, acha a casa aqui, o orçamento é tal para uma família. O assistente entende isso, entende o site que a pessoa tá e vai navegando na interface, reconhecendo o que tá na interface, ajustando o filtro e tudo mais, né? É tudo que, por exemplo, a gente fala sobre as automações com keyboard maestro, com Short, que a gente usa, Tex até que também e esbarra nesse negócio de você só usar a linha de comando e deixar o, a, a, o jeito de chegar no resultado a inteligência, ela se encarrega disso, então eles têm essa parte de navegar do site, tem eles falaram do Excel também, a gente tá colocando aqui comandos que a gente não saberia fazer no Excel mas ela tá cuspindo o resultado certo pra gente então que maravilha, se aparecer um problema no meio do caminho, você vai lá na, na planilha encontra ali o, a dificuldade que ela teve, de uma coisa ou outra, mexe no parâmetro e pronto, lá pega isso e, e corre com isso daí pra frente e uma Outra coisa também que é muito bacana, entre aplicativos, aí entra o, o, o que eu falei, o gancho com shortcuts. Então, a hora que eu olhei isso, eu falei, putz, que perfeito, espero. E isso, assim, tem maior cara, eu já vou dar um meu veredicto assim: tem maior cara de que eles mostraram como é que isso vai funcionar, loucos para abrir o um e-mail no dia seguinte e alguém querer comprar a empresa, seja uma Apple, <risos> seja uma Microsoft, seja um Facebook, um seja então, também, né? Então, porque aí sim, é o se isso funcionar como eles estão dizendo que funciona, nossa, estamos em 2025, que beleza.
3: É legal porque, assim, é, é, o, é característica das boas ideias, que é, quando eu vi isso, eu, eu falei o mesmo, pensei o mesmo que você... É claro, é isso, né? da já deveria ser assim. Porque hoje em dia você automatiza coisas, né? Tipo, o Mac sempre teve um suporte muito bom pra automação. E foi é, definhando, né? Apple Script e tal, mas assim, ainda tem, com shortcuts você faz muita coisa, só que é um trabalho todo por trás, que todo aplicativo tem que implementar, e galera, não é fácil, eu implementei no AirBuddy, e eu implementei o um, um mínimo, eu, eu, quero, eu quero implementar muito mais, não é fácil, é chato, demora, porque basicamente eu tenho que pegar um monte de coisa que já, de informação e de ação que o app já faz, que o app já tem, e reformatar pro formato que o Shortcuts entende aí nisso você perde dado ou um dado não é compatível aí tem que converter para simplificar, mas assim, é chato <risos> sendo que já tá tudo ali já tem o botão, já tem o menu, já, já tá tudo ali né, então por que que eu tenho que fazer tudo isso, se a informação e os botões e os menus já estão todos ali era só um software ver o que tá acontecendo ali e clicar onde tem que clicar, é que de certa forma é o que a Apple fez assim, nada a ver com esse negócio da, da inteligência, mas assim em termos de controle foi o que a Apple fez com aquele voice control que ele divide a tela em quadradinhos e você fala, clica e tal coisa né? vem aqui uhum. Que é até diferente do VoiceOver, porque com o VoiceOver, embora os apps eles ganhem meio que, entre aspas, de graça, suporte ao VoiceOver, desde que use ali os componentes de UI da própria Apple, ou com um pouquinho de trabalho manual. É, mas ainda assim é uma parada que tem que ser suportada, com esse voice control da Apple, não, você divide a tela em quadradinhos, e aí ou você fala clica no quadradinho tal, ou você fala clica no botão ok e se tem um botão na tela escrito ok, ele vai clicar no botão ok, e aí isso que nós estamos falando agora, essa AI, é uma evolução disso, que é tipo, vai, eu vou entender toda a interface, todo o conteúdo da tela, você vai me dizer o que você quer fazer, de, de uma forma alto nível, né, tipo, procure uma casa, o orçamento é tanto para tantas pessoas em tal região, e eu vou me virar. É maravilhoso isso. Achei fantástico e, e eu acho que o futuro é isso mesmo: para automação mesmo, de não só de coisas chatas, como pesquisar uma casa, porque é óbvio que, ao menos não num futuro próximo, ninguém vai. Comprar uma casa é 100% baseado na decisão de uma inteligência artificial, né? De um machine learning, mas no futuro, quem sabe? Mas agora, ah, você tem que fazer uma planilha ali. Ou você tem uma planilha que tá toda ferrada, tá tudo zoado, cheio de erro na, no, nas fórmulas. Você fala, arruma, ajeita aí né? Tipo, AI, ajeita aí <risos> e aí... É um bom Você pisca e... Exato. Você pisca e pronto. Ou você tem uma foto no Photoshop, tem um poste na foto e você fala apaga esse poste pra mim, por favor. E ela vai lá, pega o clone stamp tool lá, vai lá, ou pega aquele patch de faz Cara, maravilhoso. Eu... Eu quero isso na minha vida, por favor.
1: <risos> é, e o mais legal é que assim, é é, é, pelo que mostra, é uma coisa simples de se fazer, né? Só você... Você saber se comunicar com a parada, você não tem que saber fazer nada além de saber pedir o que você quer, e eu achei impressionante ah, o fato... Ah, Bruno,
3: mas se você vai depender das pessoas saberem
1: se comunicar, <risos> olha que vai ter gente que vai se atrapalhar <risos> com isso aí, hein eu não ia comentar <risos> nada <risos> o... mas eu vi... o que eu achei mais impressionante é o lance de procurar na internet a parada, né, que você uhum. fala se ela não sabe resolver, ela procura a resolução, isso eu achei sinistro, velho, eu falei, cara... É...
3: Mas isso a carangueja <risos> também faz <risos> essa
1: é a faz dela, inclusive <laughs> faz é, o legal é
2: isso, é entender o contexto da página. Tem o. No segundo tweet desse thread é assim. Na plataforma, na ferramenta da Salesforce, ó, oh, cadastra aqui o cliente novo, tá? E fala que ele pediu 60 de não sei o que lá. E ele vai bonitinho, clica aqui ali, tá? abre o painel, chega, cadastra no campo certo cada coisa do pedido e coloca ali. Então é essa compreensão contextual que parece, eu vou falar de novo, parece ser não improvisada, mas ainda assim, né? O modelo não está treinado para essa interface da Salesforce que quer assim, ser é uma burrice tremenda, porque vocês trocaram o botão de lado, pronto. Quebrou toda a automação, né? Então, é uma coisa que tem que entender... Tipo, visão computacional para entender o contexto da tela que você tá e chegar no resultado que a pessoa pediu. Né? Tudo bem que tem sim uma, por exemplo, ah, vai lá no painel do Salesforce e cadastra que o cliente tal pediu 60 não sei o que lá. Então, essa inteligência já sabia que precisaria chegar no painel num pedaço que cadastra as informações todas, né? As, essas variáveis todas, sei lá, para jogar ali. Então, tem uma certa estrutura disso, mas não é tipo hard-coded, né? Porque aí você não precisa aí hum. não é uma inteligência, né? Só um, um roteiro que é muito próximo do que a gente tem hoje, no fim das contas, né? Eu tenho o por exemplo, que eu cadastrei lá no, no, no Keyboard Maestro para fazer os capítulos do, do, de todos os podcasts aqui que eu coloco capítulos da, da Gigahertz. Eu fiz aqui um. Deixa eu pegar aqui. A memória muscular sabe, o cérebro. <risos> Comando Shift M, ele pega um texto que eu selecionei no Ulisses, que é o timestamp. Ele aperta sozinho o Comando Tab, que eu já deixei para né, alternar entre as duas coisas. Então vai do Ulisses e vai para o Audition vai com o mouse no lugar do timestamp, o, seleciona o timestamp que está lá, deleta, cola o timestamp do capítulo que eu quero colocar, dá Enter, aí o, 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 o tracker, né, o headzinho, vai para esse lugar certinho, aperta M para colocar o marcador do capítulo, aperta Command T para voltar para o Então, era um trabalho manual que eu fazia com, sei lá, foram uns 10 cliques isso, ele faz em meio segundo, né? Só que se eu mudar a janela de lugar, Pronto. Perdeu completamente uhum. o, o sentido do negócio. Se eu tiver no Command Tab e não for exatamente o alternando com o Audition, perde também. Então, é, 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 eu, não é dinâmico. É hard-coded isso aí, tudo bonitinho. Tem que estar na <risos> posição certa de tudo para funcionar. Funciona que é uma maravilha, mas imagina se fosse contextual. E eu sei que o, o Keyboard Maestro tem um negócio de fazer a interface, de ler a interface, reconhecer um botão e clicar lá no botão. Não mexi nisso ainda, que é o meio do caminho, acho, entre esse jeito, entre essas burro que eu fiz essa automação e o completamente inteligente que parece ser, de acordo com essa demonstração deles, muito bem controlada, né? Não postaram os erros, postaram os acertos, claro, né? <risos> essa adept, né? Então, promissor. A
3: pegada do Machine Learning é que, assim, você demonstrou muito bem a diferença, mas eu acho que você não chegou ainda no nível dessa parada quando você explicou o que essa parada está fazendo. Porque, assim, é claro que provavelmente o modelo foi treinado, entre outras coisas, no sistema do Salesforce, por exemplo. Mas qual é... Por que, que a gente chama até de AI? Embora eu já falei que esse termo <risos> não é exatamente correto. Mas enfim, a gente chama de AI porque é simples. É porque ele trabalha mais como... A gente trabalha Como o nosso cérebro trabalha Então assim Você tem que cadastrar um pedido no Salesforce E digamos que você não é muito familiarizado com o Salesforce Ou que é a primeira vez que você está usando Você tem toda uma bagagem De todos os anos que você usa software Que ah, vai ter, provavelmente vai ter no canto superior direito Um botão com um sinalzinho de mais Que eu clico E aí vai ter a opção adicionar pedido E aí vai ter um campo E se o campo for nome Eu vou escrever o um nome e assim por diante. Então, o, o bacana do, do Machine Learning é isso, é que eles podem pegar um, uma quantidade imensa de imagens, eu não sei se foi imagens, ou texto, ou como que eles fizeram exatamente, mas enfim, de Input ali de contexto de software e colocar labels nas coisas, colocar categorias nas coisas. Então, ah, isso aqui é um botão para criar tal coisa, isso aqui é um botão para cancelar, isso é um botão para salvar, isso é uma casa, isso é. E aí você faz isso para milhares de coisas e treina o um modelo com milhões de inputs desses e, claro retroalimenta o modelo à medida em que ele vai trabalhando. Então, se ele comete um erro, você vai lá, faz o que você queria que ele tivesse feito e ele aprende, porque você ensinou para ele, e aí vai melhorando, melhorando, melhorando. E aí, com isso, você não... chega num ponto que o software vai ser tão bom quanto o usuário mais adestrado que existe, né? Digamos assim, <risos> adestrado no sentido de ter destreza, não de, que é um cachorro. É...
2: <risos>
3: <risos> então, essa que é a pegada do, do Machine Learning, que é bacana, né? Que é justamente a diferença do seu exemplo ali, do, do, dos capítulos, que é isso, é... Tem um roteirinho ali, se sair um pixel pra cima ou pra baixo, já estraga um tudo, né? Porque não, não tem ali um contexto de aprendizado.
0: O... É legal uma manhas, é assim, só que o que eu vejo é que isso tende a ser incorporado para dentro dos softwares. Eu vejo que isso, talvez, Adept seja legal para busca de internet, mas acredito que a Microsoft está pensando em fazer uma, um, um flanelinha de Excel, da mesma então, maneira. Então, mas que vai morar no Excel, né? Sim, que vai morar no Excel e vai fazer isso com excelência, seus force igual, idem, porque você acaba tendo essa, essa IA você tem que treinar ela em cada um dos aplicativos. Então... Não,
3: aí é que tá, Coca. Você não precisa é isso que eu tava explicando, você não precisa treinar ela em cada um dos aplicativos por que que um usuário de computador, ele abre um app no, um usuário, eu, você todos nós aqui, a maioria das pessoas que você está nos ouvindo, que tem experiência com computador, você abre um app que você nunca usou na vida você sabe usar, assim, tipo tá, você pode se confundir com um, um, uma coisa ou outra ali, mas se for um software relativamente, né usável, você vai saber usar, e aí é que tá a pegada do, do machine learning ele vai saber usar qualquer software ao longo do tempo... Porque você não precisa treinar ele para aquele software específico... A Microsoft conseguiria treinar um, um modelo muito melhor que é especialista em Excel... Provavelmente, eu diria que quase certeza que sim. Agora, esse software não vai conseguir usar, digamos que, ah, foi, não, foi treinado no Excel, então não vai conseguir usar o Numbers? Não, ele vai conseguir usar, porque ele foi treinado com muitos inputs de muitos softwares, então ele entende que é planilha. E que planilha é assim, sabe? Então, a pegada do machine learning é justamente essa. É você não precisar treinar em tudo. Então, quando você cria, sei lá, um modelo para reconhecer raça de cachorro. Você vai lá e vai treinar com imagens. E o bacana é que você vai colocar imagens depois que não estavam no set de treinamento. E ele vai saber dizer... De qual, né, raça que ele acha que aquilo é Claro que esse modelo é bem mais complicado No caso, mas a ideia é essa Mas sim, a Microsoft Conseguiria fazer um modelo especializado Pro software dela que funcionaria melhor Mas daí não funcionaria nos outros, né Acho que é melhor você ter um modelo Que funciona 80% E trabalha Entre diferentes softwares Do que um que só funciona
2: 100% Em um Isso me lembrou, sabe o que? Eu vi um tweet, eu guardei eu achei aqui pra falar de quando alguém pegou o autocomplete do Excel, que era pra ser da semana inteira, e a brincadeira assim, ah, o Excel é muito inteligente, aí colocou aqui, colocou segunda-feira, e aí pediu pro Excel completar. Aí virou terunda-feira, <risos> com a feira com feira, sexunda-feira, sabunda-feira, domunda-feira.
0: É o. Quando eu, eu caio no Excel, acho que uma IA conseguiria com facilidade entender os menus, né? Ah, que importa, um arquivo e tal, aquela operação de mouse eu acho que ele seria capaz de, de fazer. É, e ok, né? E tudo é feito pelo mouse, verdade, talvez eu esteja sendo pessimista aqui. Mas é que eu acho tão diferente você mexer no Excel, quanto você tá lidando com o áudio, colocar capítulos num MP3, que eu acho que na minha cabeça faz mais sentido a especialização, né? Cada IA, porque senão fazem um Excel que edite também MP3, faz um editor de áudio que também faça planilha, <risos> que mistura tudo. Eu tenho na minha cabeça, né, que o um aplicativo tem que fazer um, uma coisa, né, entre aspas. E acho que a especialização da, da IA né, é, é possível, é, mas eu não, não sei, eu acho que para softwares menores, eu acho que ok, legal, né, vai lá ele, ele ele se vira mas se vocês para ter a profundidade para fazer o flanelinha legal né, de, de, de aplicativo Acho que isso vai ter que partir da própria empresa de trazer a IA para dentro.
3: Então, se tratando de você treinar um modelo, o resultado vai ser tão bom quanto o modelo que você treinar. E aí, nesse caso, a Microsoft ou a Apple ou a empresa que fabrica o software não, tá em van em, não tem vantagem nenhuma, além do fato de que a empresa tem é, conhecimento sobre o software que outro, outras empresas não vão ter. Mas a partir do momento que você está treinando o modelo para usar o software como usaria um ser humano, como um ser humano usaria aquele software, é questão de treinar. Então, assim, eles podem treinar o Audition, treinar o Photoshop, treinar o Excel, treinar o Numbers, e pode até fazer um, uma técnica de você... Detectar a classe do software e fazer um switch em tempo real para um modelo especializado. Então você está fazendo uma tarefa num Audition, por exemplo, e aí você quer inserir no capítulo uma coisa que você tem que pesquisar na internet. Aí no momento que ele vira para o navegador, ele vira para o modelo especializado em navegar na internet. Na hora que ele volta para o editor de áudio, ele faz o switch para o modelo treinado em software de edição de áudio. Não que seja fácil. Fácil você treinar todos esses modelos para todos esses casos de uso, mas dá para fazer, impossível
2: não é. É, aí eu penso justamente no Shortcuts, que começou como... Shortcuts não, né? Quando era... Como é que chamava? Shortcuts antes? Workflow. 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 É eles começaram, beleza, era tudo só um outro recurso nativo e tudo mais, e eles foram expandindo pra começar a dar suporte ao Twitchbot, começaram a dar suporte ao aplicativo do Facebook, sei lá, aplicativos que a galera mais usava, né, você pega essa base maior primeiro e vai especializando, então sei lá, pra dar suporte ao aplicativo de edição de imagem vai ser o quê? Vai ser o Photoshop, a edição de áudio vai ser o quê? Vai ser o Audition, vai ser o, o Pro Tools, vai ser não sei o que lá, então Mas você... aí
3: é que tá, você não precisa dar suporte ao Audition, você então... ao... pode dar suporte a áudio. E, e eu talvez nem precise tipo, talvez um modelo genérico já consiga se virar, claro que não vai ser tão bom quanto se treinar, né porque a, a grande pegada é que ele usa o software como um ser humano usaria, porque quando o workflow começou a adicionar suporte, precisava ter lá um URL scheme do Twitchbot para abrir o link lá e daí uhum. o Twitchbot atualizou e quebrou não abre mais, tudo então é, é aquele lance que eu tava falando do Airbunny lá, que tem que implementar para traduzir o formato, o formato Shortcuts, então o lance bacana é o fato dele usar como o ser humano usa.
2: Sim, eu penso nessas pegando. O seu lado mais otimista disso, o lado mais pessimista do Coca, de onde que pode quebrar, juntando os dois, você pode ter um modelo que serve para tudo, mas dá uma polida maior nos aplicativos que as pessoas mais usam, né? Vai no, no Chrome, Firefox e Edge, por exemplo, para, sei lá, e no, no, no DuckDuckGo também, para poder, né? <risos> os navegadores vai ser assim que vai se comportar e tudo mais, mas de resto, né? Sim. Cadastra nas seus Force, que o Zé pediu 10 parafusos. Não vai no termos e condições, já vai mais direcionado, claro isso, né? Então é, é imagina só esse jeito. E outra coisa também, né? Você se isso, por exemplo, se imagina que esse sistema da Adept vira o padrão. Eles podem disponibilizar também algumas APIs ou sei lá, alguns endpointzinhos que dê para a própria plataforma disponibilizar e facilitar que a Adept possa entender uma coisa ou outra. Né? Assim como existe hoje, por exemplo, os sistemas que avaliam automaticamente, lá, se um site está legível o suficiente, com contraste bom para a galera que não tem a visão bacana ou que tem né, a acessibilidade para fazer o voiceover e tudo mais. Né? Se eles disserem os padrões disso e a galera se adaptar a isso se virar um padrão, aí fecha completamente o ciclo. Né? Aí sim, fica uma coisa bacana e todo mundo trabalha um pouquinho a mais para gerar o benefício para todo mundo. Né? Que aí sim, é Aí é Jetsons.
3: É. <risos> Só pra deixar claro que eu não tô tão otimista assim. O, tudo que eu tô falando aqui é teoria, tá? Uh -huh. Se eles vão conseguir colocar isso em prática, ah, é problema o, deles, Os tweets
2: né? dele até o mexer é
0: teoria. Eu acredito no que Exatamente. eles estão falando. mas Porque né? muito em tese, eu posso fazer um download através do Adept. Eu em, treino ele em usar a internet pra conseguir as imagens, treino ele no, no Photoshop. Ah, fazer digital art é um filtro do Photoshop, digital art ali, uhum. não mix, um blend, né, ele passa, a, o adept vai virar um, um flanelinha de, de Photoshop, mas né, o Dolly, ele tende a ter um desempenho muito maior, claro que eu tô exagerando porque né, é, é específico de, de imagem, mas eu sinto essa, essa proporção, né, eu consigo perceber. Diferença de, de software, porque tem softwares. Eu, eu, eu abro Photoshop eu não sei o que fazer. Eu abro aquele InDesign, né? Sei lá, que é uma folha uh -huh. branca. Eu não sei o que fazer naquele InDesign. Eu realmente não sei para <risos> ele. Eu, eu importo aqui a imagem que eu quero, eu tenho que desenhar. Tem algumas coisas que eu fico perdido. O InDesign é particularmente um bom exemplo pra isso, porque nem quem é formado em design <risos> não
2: bate a cabeça pelo menos <risos> 10 <risos> vezes por dia pra fazer uma coisa simples, <risos> tipo, alinhar um texto. <risos> O InDesign é, é um, gosta de fazer a galera sofrer, viu? Nossa Senhora.
0: E a última leva de follow-ups, né? O dono do Twitter, na semana passada, teve feedback dos dois lados do aspecto. Galera como o Dante Jessuli, o Liu Kotlinski, o Gabriel, o Kai, o Felipe, o Dennis, que sinalizaram que concordam com a posição geral. Gabriel, por exemplo, falou que adorou as respostas que vocês deram, né, sobre as questões polêmicas no, no último episódio, mesmo sendo difícil de dialogar, né, com quem tem comportamento que não ajuda, o que falou sobre a ironia do pessoal que defende liberdade de expressão, né, criticando o o nosso posicionamento e comentou né, que acompanha o podcast desde o começo e sabe né, do respeito, do cuidado que a gente tem ao opinar, fora não ser uma surpresa a forma como a gente pensa. Já o Rodrigo Dovales disse que gosta do podcast, concordou com o Alexandre Franca, o Fábio Monjardim e o Demian Santos e todos eles acompanham o podcast há bastante tempo, mas discordam ou se incomodaram com as discussões.
2: É, então, né? a gente, na semana passada, eu comentei a intenção era falar cinco minutos sobre a liderança nova do Twitter, então explorar um pouco mais do lado do Twitter sobre o que fazer e comer daqui pra frente. E uma coisa que aconteceu da semana passada pra essa foi que o Elon Musk mandou um e-mail pra gente e falou gente, já que vocês sabem de tudo, vocês têm uma hora no próximo ADT <risos> pra criar soluções aqui pro Twitter o que pintar de boas ideias a gente adota aqui. Que tal? Então a gente tem aqui uma hora para falar o que a gente acha sobre Twitter, sobre a ferramenta, sobre o fufu que pode ajudar ali a resolver os problemas que existem hoje em dia, independente do motivo. E eu pensei que a gente podia explorar isso de um jeito bacana aqui. Para falar ponto a ponto o que a gente poderia... Tá, tá aqui... Quem tá escutando não tá vendo a pauta, mas quem tá discutindo aqui tá vendo a pauta. pra a gente poder seguir um passo a passo aqui do que, pelo menos, a gente imagina que sejam problemas que dê para resolver, claro, ali no Twitter. E a
0: gente pode explorar um a um aqui para ajudar a liderança nova lá a ir para algum lugar. Então, vamos resolver o, os problemas do Twitter, mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio, para agradecer o TextExpander que está patrocinando esse episódio do ADT. O TextExpander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad, que eu já usei. E, bem basicamente, ela serve para você poupar a vida e não ter mais que ficar digitando as mesmas coisas todas as vezes. Com o TextExpander, você configura uns atalhos de texto e aí, quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto de resposta e configurar lá um atalho para ele no TextExpander. Aí é só você digitar esse atalho que ele cola já o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor tudo certinho como você configurar. Dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa, para quem você está mandando a mensagem, e aí é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa, e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Tex Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para as equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte. Acesse o link textexpander.com/adt. Com esse link você além de economizar tempo usando o Text Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, texexpander.com ADT. Tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao TexExpander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz. Valeu. Valeu! Muito obrigado. E uma dúvida
2: que foi recorrente, que pintou na semana passada, na, na duas semanas, na verdade, onde patrocínio, foi sobre sincronia e ele tem suporte à sincronia. O Gustavo perguntou, ó, oh, eu uso, por exemplo, o Outlook no Windows, mas sei lá, usa até o iPhone, etc. dá para você fazer isso. O Text Expander ele tem um banco de dados unificado, canônico dos seus atalhos. E no caso do iPhone, por exemplo, como é que ele funciona? Você instala um teclado do Text Expander e quando você precisar utilizar os seus atalhos, você ativa o teclado, usa o atalho e ele joga lá o texto bonitinho, ele dá a opção de você jogar o texto bonitinho, então tem sincronia sim, né? para você poder usar no Chrome, no Windows, no iPhone, no iPad, ele dá essa opção, então você assinando, você tem acesso óbvio né a, a isso em múltiplas plataformas com a sua única conta, aí que você vai conseguir fazer com desconto, porque você
0: escuta aqui o ADT. Boa. Então, vamos resolver os problemas do Twitter, começando pelo faturamento. Fechado? Bora. Fechado. Acho que esse é o principal problema, né?
2: Resolvendo isso, você resolve uma boa parte dos outros problemas, né? E acho que o, o principal disso, é uma coisa que quem escuta aqui o ADT sabe, que eu sempre falei, o Twitter sempre teve vergonha de cobrar não só de cobrar de usuários, mas de cobrar de ganhar dinheiro, de virar uma ferramenta que desse dinheiro, né, então eles sempre, 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 exceto por assim, 10, 20% dos trimestres que eles reportaram resultados financeiros que não foi desde o começo, porque teve a IPO aí faz, sei lá, 10 anos, uma coisa assim então eles sempre tiveram prejuízo, né é porque ele ficou estagnado por muito tempo, iniciativas só agora de, sei lá, 2, 3 anos pra cá eles começaram a ter algumas iniciativas que fosse o Twitter Blow, que não dava benefício nenhum no fim das contas, trocar a cor do ícone, e ninguém quem quer pagar para fazer isso, pelo amor de Deus né? Então, o outro espectro disso foi a ideia de você fazer a, a, a verificação que acho que era, sempre foi a coisa mais cobiçada ali no Twitter mas a gente vai falar também sobre isso já já não foi a, a melhor aplicação dessa ideia, né, então faturamento uma coisa que eu comentei, por exemplo, uma ideia que eu, que eu falei pro Rambo e que aquela post.news deve fazer e esse é um assunto que todo mundo vai escutar muito falar, logo que principalmente o Twitter começar a adotar isso, porque eu acho inevitável, é o lance de microtransações. Imagina, por exemplo, que para você dar um like num tweet, custa um centavo. Você carrega 10 reais, 10 dólares, 10 dinheiros lá, você compra 10 créditos. Então, 10 né? reais pra, pra facilitar. E cada vez que você for dar like em algum tweet, você dá um centavo para pessoa. Você tem um jeito de que o gasto disso não vai ser enorme, né? Porque, assim, pra você gastar os 10 reais, putz, você deu mil likes. É muito... Não sei pra vocês. Pra mim, mil likes eu acho que eu não dei na vida. Mil likes em nada, somando Facebook, <risos> Instagram, Twitter, tudo, né? Então... Pode ser o meu padrão de uso, mas ainda assim, é, você gerar isso... Porque no agregado, funciona. Você tem todo mundo gastando nada para o Twitter. Ótimo, né? Primeiro que eles começam a, começam a atuar como uma carteira virtual. Que tudo bem que é o primeiro sinal de que alguém vai começar a falir, né? Quando vira carteira virtual, que a gente comentou <risos> aqui, aqui há algumas semanas, né? Mas tem o um dinheiro guardado lá. É, lado. eu posso confirmar por experiência própria. Exato, né? <risos> Fica o dinheiro lá na mão do Twitter, guardado. Eles estão usando isso para financiar a empresa de certa forma e a galera vai usando isso muito lentamente, não dói nada você pagar um centavo para cada like que você deu e no agregado funciona, porque a pessoa que fez um tweet que bombou, que deu 130 mil deu 500 mil likes, ainda assim é uma merrequinha, né? Mas... De merrequinha em merrequinha você incentiva a criação de conteúdos relevantes. tudo bem que existe clickbait existe por um motivo, tweets né com argumentações covardes e só para ganhar like existem por um motivo. Por outro lado, quando você começa a cobrar mesmo que seja um centavo por like, a pessoa vai pensar meia vez antes de dar um like porque você tá recompensando com a carteira alguma coisa, né? E você tá sempre... É que nem o dali. Tem 50 créditos. É bastante. Mas se fosse de graça, eu tinha feito 600 desenhos. Não é. Eu não paguei nada ainda, mas eu tenho dinheiro de mentira lá, guardadinho, bonitinho de crédito. Eu fiz dois para ver como é que era e conforme eu for pintando necessidade eu tiver de fato boas ideias, eu vou seguir usando esse crédito, né? Uma outra coisa também. Custar dinheiro para ativar uma conta. É isso os que a gente vai falar Daqui a pouco Mas custar um, Uma unidade monetária Do país Pra você ativar uma conta Um dólar Um real No Japão não é funcionar Porque o iene não é nada Mas ainda assim Sem ienes Então Você ativar isso Você combate bots Porque você tem as empresas Que fazem milhares E milhares de bots Beleza Vai custar milhares E milhares de reais Pra você poder fazer esses bots Ah passa o custo Pra quem tá comprando os bots Tudo bem Mas de saída Vai custar 20 mil reais Pra você criar um exército de bots Pra o quê? Dar retweet Num tweet covarde seu? Ok, se você achar que vale muito a pena fazer isso, você paga. Mas ainda assim você desincentiva de novo, por volume. A chave aqui é você ter um faturamento que se aproveite do volume que o Twitter tem de usuários. Hoje, são hoje pelo menos, eram, né? 230 milhões aí, de acordo com o Musk, então, né? Considere a fonte, mas aumentou para 250 milhões de usuários. Então, são pequenos jeitos de você monetizar isso sem penalizar ninguém. Você tem o dinheiro, você tem 10 reais para cadastrar ali. Se você está usando o um aplicativo do Twitter em um telefone, você tem 10 reais para cadastrar e deixar ali que você vai usar ao longo de muito tempo mesmo sendo alguém que dá likes adoidado, né? Então, são duas ideias que eu tive aqui. Isso de microtransações vai rolar. Não dessa forma, provavelmente, talvez, não sei, mas é um jeito de, no agregado, você gerar um faturamento coisa... e girar dinheiro na plataforma.
0: Uma coisa que não ficou clara pra mim em mente, quando eu dou um like, esse um centavo vai pro Twitter ou vai pro criador do tweet? Pode ir. 30% de um centavo pro Twitter
2: e 70% de um centavo pro criador do, de quem foi o Twitter né? Não sei.
3: Um centavo eu acho um valor baixo demais, eu acho que tinha que ser dois, vai, um e meio <risos> que seja, porque você vai dividir um centavo é sacanagem, né? E aí eu fiquei pensando também, por exemplo, você, Mendes, foi lá e tweetou uma parada mal maneira, aí eu fui lá e dei RT quem der like via o meu RT, eu também quero uma comissão, pô. Porque hum. sou eu que tô expondo. Porque quando alguém dá like pelo RT, a pessoa que deu o RT ela é notificada. Ó, oh, fulano deu like no seu RT do tweet do Cicrano. Então, quer dizer que existe uma associação entre o like e o RT, além do tweet original. Né? Porque o tweet original também recebe aquele like que você deu no RT. Então, já Ia ter que rolar aí uma, uma divisão eu não tô falando isso como uma forma de tentar expor falhas na, no seu modelo, porque na verdade eu acho interessante e eu acho até que pode ser uma forma de evitar RT desenfreado também porque se eu for da RT isso vai provocar um ganho financeiro pra você potencialmente, por conta dos meus seguidores que vão dar like, claro que no, no caso poderia gerar pra mim também se fosse rolar essa divisão, mas digamos que não gere eu ia pensar, né, ó, oh, eu Quero dar uma graninha aqui pro Mendes... Pro Mendes, claro. Pra você, claro que eu ia querer. Oh, muito Mas, né... Às vezes, é uma pessoa ali uhum. que... É, quer saber, não, não quero dar grana pra essa pessoa aqui, não. Deixa quieto.
0: Tem um... um... Essa história de faturamento... É, por um lado, é meio mito. Por outro lado, isso é uma coisa bem estudada. Eu chego numa loja qualquer... E eu sei que eu vou encontrar uma coisa Chamada caixa Em qualquer loja que eu vou, tem caixa uhum. Só que quando eu vou nos sites Não tem um caixa no site né? Seria o equivalente ao carrinho Eu fico meio perdido assim. Se eu quiser dar dinheiro pro Twitter Eu não sei como eu dou dinheiro pro Twitter Não tem um local ali ó, dar, din dar dinheiro pro Twitter e Esse é o, o modelo de internet né Que ah, tudo é de graça E depois a gente pensa como é que faz Tem o um modelo de anúncios né Que todo mundo conhece tem um modelo de cobrar, né? fecha o site e cobra o, o acesso a ele. Isso tende a dar muito errado, porque aquilo que você oferece de graça e passa a cobrar, isso dá errado demais. A, a galera não aceita isso. E esse é o problema dessa solução de microtransação, porque você tem é, o, o trending e aí você passa a associar grana ao trending. Você. Quem pesquisa isso, quem pesquisa faturamento tem mais ou menos umas regrinhas. Aquilo que você oferece gratuitamente, você não pode cobrar. Ponto. Você tem que cobrar por outras funcionalidades que não são aquelas que você oferece gratuitamente. Isso para não dar ruim. E as funcionalidades extras que você cobra não podem ser de segurança. Porque isso vai dar ruim também. Ou seja, a verificação. Por que que é, é, é errado você cobrar pela verificação de contas? Porque a verificação de contas é uma questão de segurança. Segurança é, é segurança. Você não pode pagar por segurança. O que é o contrário, na verdade, né? Você paga para burlar a segurança. Então o entendimento que a galera que pesquisa sobre isso tem é que o Twitter deveria, não só o Twitter, né? A, a ferramenta que for. Oferecer coisa, coisas extras para que a galera pague por essas funcionalidades extras, porque aquilo que a galera acostumou a receber de graça, ela não vai pagar por aquilo.
3: A gente tem um item na pauta que é faturamento, né? Mas acho que vale mencionar, não vou entrar nos detalhes técnicos disso aqui, mas faturamento é uma coisa importante, claro, mas também tem o corte de custos, né? Que uhum. é o que o, a direção atual do Twitter está fazendo, <risos> né? E, e tem que fazer também. Não adianta só aumentar o faturamento, tem que ter corte de custos também, tem que ter demissão, tem que reduzir infraestrutura o máximo possível, simplificar as coisas, otimizar, isso tudo tem que ser feito também. Não basta só faturar, tem que ser feito de uma forma ponderada, né, com responsabilidade e tudo mais. Agora, de aumentar o faturamento, eu pensei em algumas coisas, é, esse lance do Mendes que, que você falou de microtransações, já era algo que fazia parte da minha ideia, mas me trouxe uma outra coisa, que é assim o pessoal tentou cobrar lá por verificação, que foi o que o Coca acabou de falar, que não é uma boa ideia, porque é um recurso de segurança e você simplesmente paga e vira verificado, não faz o menor sentido Agora, quanta grana é gasta por dia, sei lá, na App Store? Tô pegando exemplo só de App Store, mas enfim, no mundo, com roupinha em joguinho. Que é uma parada uhum. que não vale nada né, claro que vale, porque alguém foi lá e fez, gente, eu, eu o Shib Studio, meu app, é um app que vende roupinha e as pessoas pagam não tô falando que é uma parada inútil do, né, dá um maior trabalho fazer as pessoas têm que pagar, porque tem que sustentar o app agora, as pessoas vão lá e pagam pra uma parada que, né, em tese não tem valor além do sentimento da pessoa de ter aquele item, por que que nenhuma, quer dizer nenhuma, acho que o Twitch até tem umas paradas assim, acho que o Reddit também, mas por que que o Twitter não bota as Badges malucos. Que você, ah, eu quero ter o badge de caçador no meu perfil. Aí toda vez que alguém for ver lá, vai ter uma flechinha do lado do meu nome. Que fica saindo faísca da flechinha, sei lá. É, um <risos> dólar. Né? Um dinheiro. E aí nisso você tem... Vai, ah, eu quero ter o badge de programador. Que vai ser um teclado louco pipocando na tela. Eu a ah, Um dinheiro. E é, não, um dinheiro não, um dinheiro por mês. Se você parar de pagar, você perde o badge Quanta gente não ia pagar? Porque aí entra na categoria do... Eu acho que entra no critério coca de sanidade de faturamento, que é tipo, não vai estar tá cobrando por segurança, porque não é nada de segurança, e não é por um recurso existente, é por um a mais, que é um a mais besta, que no fim não serve pra nada, mas que um monte de gente ia pagar. E ia dar dinheiro. É o que vai salvar o, o Twitter da
2: falência? Não. Mas é mais
3: uma moedinha lá no,
2: no cofrinho. É. Quer é um exemplo prático disso? Imagina se a Taylor Swift faz badges para vender, para você colocar do lado... É que nem, sei lá, os como é que chama lá os... As hash flags do Twitter? Ah, vai ter o evento da uhum. Apple, porque é o, é, o, é o exemplo mais... Aí você põe lá Apple Event Aí ele troca isso por um Iconezinho customizado que tem a ver com a arte Do evento, imagina você fazer isso Do lado do seu nome vai ter um badge Exclusivo que só os fãs da Taylor Swift Compram pra mostrar que eles são Muito fãs dela, então tem lá onde um de Reputation, um de Fearless sei lá Os nomes dos álbuns eu, eu, só das pessoas que eu sigo que não são muitas, eu sei que muita gente já compraria. <risos> então você pega... Exato. Os badges serem um jeito de você expressar as, os, o que você gosta de qualquer coisa que define a sua o personalidade. Afeto por algo. Então, você, é, digo, digo assim, o, o, o Pokémon, Star Wars, todas as coisas da Apple, Android. Então, as expressões de personalidade, você pagar um real que fosse por isso. E aí eu pensei, por exemplo, o que, que a Apple faz para manter sempre vivas as... Vendas de pulseira do Apple Watch, coleções, cada três, seis meses, troca a coleção inteira. Se você não comprou, você perdeu, beleza. Então você pode comprar um badge, você vai ficar com ele para sempre para você poder usar. Mas se você perdeu a época em que ele estava à venda, pronto, você não consegue mais comprar. Só quem estava lá naquela época comprou e consegue usar para sempre. É que nem vai ser inevitável falar sobre isso, né? NFTs, é por dentro blockchain, uhum. não é isso. Mas ainda assim é o esbarre isso de você ter ativos digitais com uma escassez artificial, tá exatamente igual NFTs. Mas é uma plataforma que está contando isso para você comprar e quem comprou, comprou e usa e beleza. O valor de fato disso é nulo, exceto pelo valor gigantesco de você expressar a sua personalidade de um jeito que todo mundo vai ver, que tá colado no seu nome. Né? Você escolheu o que é e é que nem você comprar um qualquer acessório, uma pulseira, uma, uma coleira, não. Uma, como é que chama? <risos> uma uma correntinha pra pôr no Um colar, muito obrigado. Uma coleira, um colar, é isso. Pode ser uma coleira, você
0: tá expressando e uma outra coisa aí. incentiva o criador de conteúdo a produzir conteúdo. Conteúdo na plataforma do Twitter uhum. porque ele tá sendo monetizado. É. Não pelo conteúdo diretamente, mas indiretamente, né? Pinga uma grana pra ele, né? Pela presença, pelo badge que ele vai ter naquela rede, o, o conteúdo que ele gera naquela rede. Uhum. E tem, por exemplo,
2: você pode ter marcas fazendo isso e aí a marca subsidia. O, o, a hashtag flag. A Apple no Apple Event, quem... Imagina assim, se isso tivesse começado há 15 anos e todo o evento da Apple tivesse tido uma hash flag bonitinha, o pessoal ia se orgulhar muito de ter uma galeria de hashtag. Olha, eu comecei lá no comecinho, eu tava lá, já comprava, e pode ser assim, os primeiros um milhão de pessoas que comprarem isso, a Apple paga. Daí pra frente, vai começar a custar. Então, para pro público é assim, o primeiro um milhão disso aqui é de graça, não é, a Apple tá pagando, mas não precisa falar sobre isso porque é um acordo do Twitter com a Apple, o resto a partir disso a partir do dia 26 aí sim vai começar a ser pago você incentiva que as marcas se envolvam nisso numa coisa que também pelo valor e pela quantidade que teria para vender não custaria muito para todo mundo mas você no agregado de novo movimenta uma boa grana
3: e poderia ser self-service né a, tipo a Apple na hora que a Apple vai contratar o o plano de marketing lá do evento, ela já faz o pacote do bad lá, do hash flag e, com, e já coloca lá, eu vou pagar os primeiros um milhão e já tá lá no, no contrato automático, né, nem precisa negociação nenhuma, é só cadastrar lá, né?
0: Agora, esse essa questão de microtransações para bot é uma coisa interessante ainda que seja, ah não, mas que né, o bot ele tem acesso limitado a gente pensar, entre aspas, numa API, em acesso a API, acima de 100 acessos, pagar alguma coisa, isso é interessante, porque você limita a, o, os bots, né, que é um problema, então aí sim vale a pena, porque eu, eu quero desincentivar o uso de bots, então vamos colocar ali o, o, grana para os bots, para se você está fazendo um bot, parte do princípio que você está ganhando grana com isso daí, então vamos dividir essa grana, passa a ser uma boa ideia
1: isso o que vocês estão falando faz tanto sentido, né? Assim, só pra corroborar mais um pouco... É, todo jogo de videogame que você vai jogar... Vai ter uma parada dessa, né? O Hearthstone, por exemplo... Que era é o um jogo que eu jogava da Blizzard... Eles tinham um fundo... É... Verso... Que é o um jogo de carta, né? Eles tinham os versos das cartas comemorativas... E aí você podia ganhar no evento... Ou comprar, enfim... A pira é essa... Então faz total sentido... Eu só não vejo... aí eu entro pelo do que o Koko falou... Eu só, não, eu só não vejo muita... Um lado tão positivo no lance de você cobrar pra criação de contas, né? Porque aí você, o, o lance da rede social é que tem pessoas lá dentro, se você cobra até você vai vai restringir um público, né, e querendo ou não, ainda, a maior parte da galera né, fora da nossa bolinha, não pagaria pra ter nenhuma rede social, né, então aí seria, seria um entre aspas é, é, um, um tirinho no pé, né mas tirando isso, faz todo sentido mesmo
3: eu não cobraria pra criar uma conta Também que seja não. read only sabe, uma conta que você não pode postar, porque tem muita gente que tem conta, só porque hoje em dia, e aí é outra discussão que a gente poderia ter em outro momento, mas hoje em dia quase todo site você não consegue ver quase nada se você não tiver logado. O Instagram teve uma época que até... Eles foram tão longe com isso que nem os previews das fotos apareciam, tipo, no iMessage e tal, porque tinha que fazer login pra ver uma foto que alguém compartilhava. E então, tem muita gente hoje em dia que tem conta em redes sociais e nunca posta. A pessoa nunca posta nada. A pessoa só tem a conta pra ver. Só pra ver o que tá acontecendo, pra receber notificação do, das contas que segue e tal. Então, acho que pra conta assim, eu acho que não precisaria cobrar... na. Precisar, não precisa, né? Mas assim, eu acho que não nesse contexto de cobrar pra abrir a conta, eu não cobraria se a conta for só read-only. Ou de repente, assim, não, a abertura de conta não é pago. No momento que você quer postar o seu primeiro tweet, ou quer responder, ou quer mandar DM, aí, opa, peraí,
2: pay all. É, eu não sei, eu fiquei de, de, construindo Em cima dessas duas coisas, o que o Bruno falou Sobre quantas pessoas pagariam de fato pra isso né? Com, vamos considerar, pras nossas contas Aqui daqui pra frente, vamos considerar 250 milhões De usuários ativos diários ou mensais 250 milhões de usuários que estão lá mexendo Seja por dia, seja por mês, que eu sei que é diferente uhum. Mas assim, para efeitos práticos, não é A partir de agora, é tipo, considere o atrito nulo Pra problema de física de escola, então Vamos facilitar, né? <risos> Desprezando o atrito Exatamente, Lá avião não vou, Mas esquece essa parte, exato é. <risos> Então, tudo bem, imagina assim, chutando muito muito, muito, muito alto. 10% pagariam. Então você tem o quê? 25 milhões por mês, se fosse uma coisa que a galera renovaria todo mês. Uma, uma galerinha, a maioria comprar um por mês. Na verdade, eu ia comprar um por ano, sei lá. Mas tem uma galera que compensa e compra 10 por mês. Né? Vamos supor que sejam 25 milhões por mês. Não é um absurdo, né? Você dá aí 250, 300 milhões por ano. O ano passado, retrasado, o Twitter fechou com prejuízo, com prejuízo de 200 milhões de dólares. Você já não tinha fechado o ano com o prejuízo por causa disso. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver é dinheiro de anunciante, com o faturamento recorrente dessas ideias todas, com a base para eles poderem investir em fazer as outras coisas e continuar crescendo, aquilo tudo. Né? E, anunciante, o Principal problema hoje em dia é a falta de confiança, porque tem aquele negócio de que o problema que o YouTube enfrentou, Facebook enfrentou, a gente não quer vender anúncio de Jeep do lado de post de neonazista. A gente não quer associar nossa marca a isso, então você vê um monte de marca debandando isso. É, eu posso pesquisar e colocar na descrição aqui o fato que está acontecendo, é tem um monte de marca que está saindo, pausando campanha, cancelando campanha comprada já, porque ficou com medo do que vai acontecer daqui aqui para frente. Então, como é que você reconquista os anunciantes nessa situação, sendo que o problema não é de anúncio, mas sim de confiança, porque eles estavam lá até agora não era o suficiente? Não, mas eles estavam lá e fugiram, a gente deu passos para trás nesse quesito então como é que volta para onde tava e daí para frente expande vocês imaginam?
3: É, eu já comentei nas nossas outras conversas sobre questão de moderação, liberdade de expressão e tal, que eu não acredito que seja a, a solução para essas coisas online seja sair apagando tudo acho que a Bia falou uma coisa parecida até numa no, no, área de trabalho Sim. recente e concordo com a Bia também, que assim, eu acho que você sair apagando não adianta, porque quando você sai só apagando tudo, você só gera mais aquela coisa de, ah, estamos sendo perseguidos liberdade de expressão, né então, eu sou muito mais um approach que eu já trouxe aqui em outro, outras conversas, que é desenfatizar Conteúdo controverso Então se for uma, um conteúdo meramente Controverso Tipo uma opinião impopular Ou uma opinião muito agressiva Alguma coisa assim Você simplesmente desenfatiza Aquilo não vai aparecer Não vai aparecer anúncio perto daquilo De jeito nenhum só vai ver aquilo quem realmente estiver procurando por aquilo se for uma coisa criminosa de fato, incitação a violência aí é outra história outra conversa, é apaga e bane a conta ou suspende, eu acho que é isso não tem muito assim, claro que aí o, o diabo está nos detalhes como sempre, né tipo <risos> como você vai determinar se é um conteúdo controverso e tudo mais mas eu acho que né? machine learning moderação manual den denúncia esse tipo de coisa, você vai conseguindo moldar o que você vai colocar anúncio perto ou não. E a partir do momento que você mostrar né, e que você não está colocando anúncio perto de conteúdos que os anunciantes não querem aparecer, os anunciantes vão retomando a confiança. Agora, não é só uma questão de aplicação e de técnica, mas também é uma questão política política no sentido política empresarial então tem que, ser, tem que ter alguém lá no Twitter que quando um anunciante estiver no Twitter e ele vê o anúncio da empresa dele perto de um conteúdo que ele não gosta, ele vai poder pegar o telefone, porque eu sempre imagino que esse pessoal usa telefone, vai pegar o telefone <risos> e vai ligar e vai falar ô oh, oh, Joãozinho é, eu vi o meu anúncio aqui perto desse tweet que tá falando que tem que colocar abacaxi na pizza, não gostei e aí o Joãozinho vai falar ah, estamos cientes, obrigado pela informação Informação, vou estar encaminhando ao setor responsável. <risos> tem que ter a política, né? De, de, do anunciante, os anunciantes grandes, né? Não Rambo anunciando Airbury, anunciante, tipo, Apple, Microsoft, do, anunciantes grandes. De onde vem o dinheiro. É, é para o anunciante se sentir confortável em investir o dinheiro de marketing dele ali e que não vai estar prejudicando a imagem da empresa por eventualmente estar tá associando a imagem da empresa com um conteúdo que não é do agrado dele. Concorde você ou não, ache você isso que é... é como é que é? Censura ou não... O, a, o fato é, anunciantes não querem associar os seus, conteú os seus anúncios a sua marca com certos tipos de conteúdo e o dinheiro é deles, se eles não uhum. quiserem associar, eles não vão pagar e o Twitter vai ou vai ter que fazer alguma coisa, ou vai ficar sem dinheiro do anunciante e vai falir, então eu acho que é esse cenário que eu propus aqui é uma forma de, de lidar, que eu acho que é mais ou menos como eles faziam antes, né
0: uma coisa também é associada a esse é, desenfatizar Poderia ter categor... classes no Twitter né, de tal maneira assim: esconder conteúdo adulto. E aí aquele conteúdo adulto não apareceria. Acho que já aparece para todo mundo, né, salvo engano. E aí teria lá: exibir conteúdo adulto, não exibir conteúdo adulto. Poderia ter um outro: exibir conteúdo político, não exibir conteúdo político. Porque nessa de desenfatizar. Certamente vai ter gente que segue determinada pessoa por causa dessas polêmicas. E aí essa pessoa fala, poxa vida, eu tô seguindo aqui essa pessoa por causa desse conteúdo é, polêmico. Mas aí o Twitter tá escondendo e, e eu tô seguindo a pessoa. Não, mas aí
3: é que tá. Se você segue a pessoa, tem que aparecer, que você uhum. explicitamente falou, eu quero ver tudo que essa pessoa posta que inclusive é um dos motivos de eu gostar do Twitter, que é você escolhe o que você quer ver tanto é que eu nunca vi coisa tóxica na minha timeline do Twitter porque se aparece uma vírgula tóxica na, na, na minha timeline, você. eu vou lá e tiro a pessoa, paro de seguir, tiro da lista, né? Mas agora, no momento que eu tô seguindo uma pessoa, tudo que ela posta aparece. Se a pessoa começou a postar coisa que, que não é do meu agrado, vou lá e paro de seguir. O que eu digo de desenfatizar é tipo assim, orgânico. Busca... Trending Topics, RT, se eu, tipo, se o Mendes deu RT numa parada lá de uma conta que eu não sigo que tá nessa classe de desenfatização, se é que existe essa palavra, eu não vou ver, porque não, eu não escolhi ver aquele conteúdo. O Mendes deu retweet, já é uma parada mais
2: indireta, sabe? É, essa parte do específico dos anúncios, eu tava vendo alguém comentar. Ah, veja só aqui, ó, de acordo com os gráficos e informações aqui que eu peguei, a quantidade de anunciantes. No Twitter aumentou muito desde que trocou a direção, o que prova que está no caminho certo. Aí alguém falou, escuta, eu trabalho com isso, não tem nada a ver. O que aconteceu? A Unilever <risos> parou de anunciar e isso reduziu bastante a quantidade mínima dos lances para você poder anunciar. Então você tem um monte de pequenas empresas anunciando, porque elas não tinham bala na agulha para poder fazer isso antes. Então aumentou a quantidade de empresas, mas o faturamento caiu. E agora você tem um inventário <risos> todo vendido para anúncios por muito menos do que era antes... Porque as empresas grandes que estavam anunciando e gastando dinheiro, entre aspas, de verdade, não estão mais por lá. Então, é, por mais que aumentar a quantidade de exibição e tudo mais de anúncios seja uma solução, trazer as empresas grandes e reconquistar a confiança das empresas grandes é a tarefa principal. Porque são é daí sim, é da Coca-Cola que vem dinheiro, não é? Do de 18 Pet Shops e o né? Então, tem essa, uhum. esse equilíbrio de você trazer tudo. Claro que no agregado, se você juntar todos os pequenos do mundo contra a Unilever, maior dos pequenos, todos os pequenos do mundo, é o faturamento muito maior, óbvio, né? Mas não é só Unilever, é Unilever, Coca-Cola, Nestlé, enfim, ou várias outras. Estou chutando em peso, que não é que essas aqui é, é, tiraram os anúncios, mas é só para a gente ter esse, essa ideia, deixar fácil aqui essa ideia de escala de quem estava que gastando de verdade lá versus agora um, um anúncio que custava 20 custa 1. Um. E você tem um monte de gente anunciando por 1, um, mas não compensa ter aberto mão e ter perdido 1 um de 20, porque aí sim era mais dinheiro.
3: Não, e vai saber o que, que eles estão anunciando, né?
2: <risos> que, que deve ter de esquema lá é, né? mas e o lance, e bots por exemplo, isso está associado à parte de, de a gente pode falar também de verificação e, e faturamento também, se a ideia fosse cobrar, eu ainda imagino porque é uma coisa que a própria direção nova falou assim não está fora do campo de possibilidades cobrar por todo mundo acessar, agora o Twitter vai ter um paywall, então se você quiser usar, vai cobrar, não acho que algo assim vai acontecer, mas cobrar para ativar a conta, a gente volta aos primórdios do WhatsApp, né? que todo mundo quem pagou se orgulha de ter feito o pagamento de um dólar até hoje para ativar a conta, então... Eu paguei. É um jeito... Tá vendo só? <risos> eu também. Eu acho que eu também. Então, isso eu imagino acontecendo sim, porque é um... um... As contas que já existem, talvez, aí não precisa cobrar, mas as contas novas aí sim, porque você limita a criação de botes e apesar de você remover uma coisa de que era de graça para agora ser uma coisa que vai ser paga, é uma mudança de regra, que nem qualquer, assim, é que nem você assinar um negócio custando 20 e falar, ó, a partir do mês que vem custa 25. É, é, acontece, aí é o mercado decidindo sozinho para onde ele vai apontar.
0: Você poderia pegar as contas e, assim, quando você tira a carteira de motorista, você fica um ano ali em provação? Criou uma conta nova... Você fica... Uh, num determinado... Período... Ali se fica... Sei lá... Três meses... Enfim... Um tempo... Você fica em provação... Onde você não consegue... Fazer determinadas coisas... Você tem uma conta limitada... E com o passar do tempo... Você vai limitando... Tomou um strike... Né... Uh, uh, usando a terminologia do YouTube... Você tomou um strike... Seja porque... Né... Falou... Uh, coisa polêmica... Né... Falou coisa desenfatizável... Né, toma lá um strike, alguma categoria de pontuação e eventualmente perde o acesso àquela conta. Claro, aí quem faz os bots vai criar, em vez de uma conta, vai criar três e vai ter que esperar três meses. Mas ainda assim fica mais fácil de você identificar. Eu vejo muito né, o, a, o que o Rambo faz de via um conteúdo não legal e deixa de seguir a pessoa é o, o que todo mundo deveria fazer. A questão é que a gente não, não faz isso, né? A gente quer justamente a provocação, quer justamente ir pra briga. Né? Se vê lá um, um tweet que não concordam, deixa eu lá xingar. Né? O, o Twitter <risos> tem muito dessa vibe, né? De deixa eu lá reclamar, xingar muito no, no Twitter. Então, não. É uma coisa que precisa uh, mudar. E uma das formas seria né, você dificultar que os bots chegassem, né? que essas novas contas eh, chegassem com acesso full direto à plataforma.
3: E só pra deixar claro, eu não deixo de seguir todo mundo que eu discordo, tá? Eu só deixo de seguir quando <risos> é um conteúdo realmente é, tóxico ou repetitivo que meio que encheu, sabe? Mas só por discordar, não. Mas daí também não brigo também, que eu não tenho tempo pra isso.
2: <risos> é, né? o, o problema é que é isso, né? Assim, o que o, o Rambo vê uma coisa que pode ser ofensiva ou que ele não goste, é uma coisa que certamente muitas pessoas vão gostar justamente porque causa essa reação no Rambo. Então, não tem como você desenfatizar um conteúdo específico, porque sempre tem alguém que vai gostar, né? Então o Rambo votar com os pés ou com o clique, na verdade, ou com o toque na tela nesse caso, e, e não ter mais contato com isso, ou deixar de seguir a pessoa e tudo mais, não é uma coisa que aí o, o, a plataforma se regula sozinha, ou que você naturalmente faz com que essas pessoas não tenham exposição, porque tem gente que vive de ter essa exposição por meio de, 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 de irritar o time oposto, o time né, contrário e tudo mais. O lance dos bots... Pra que, que é usado o bot hoje em dia? De manipulação em massa, do tipo assim, levantar uma hashtag, mostrar todo mundo responder lá com apoio a uma pessoa que comprou os bots pra responder em apoio a essa pessoa. Então, a criação é, é mais pra isso. Então, você, sei lá, se você criar uma conta e não puder usar a hashtag por três meses, é, mata um pouco. Apesar de que o Twitter mexeu com a ideia de talvez nem ter hashtag mais, né? Isso faz, faz, faz um tempo. Mas você mata um pouco a principal ferramenta e os acessórios de que faz, fazem com que você saia da sua bolha de quem você está seguindo e passe a acompanhar um tema, tipo hashtag Copa do Mundo, sei lá, né? Se a pessoa não puder interagir com isso, postar com isso também, ela não entra na conversa mundial daquele momento, que é uma das grandes vantagens ali do Twitter, né? Uma coisa que eu vi que eles estão experimentando com a ideia, foi você que mandou, Rambo, sobre verificação em três meses? Sim.
3: É, a mudança seria ainda fazer a verificação da conta com base na assinatura do Twitter Blue, porém, só ganharia essa verificação conta que existisse há pelo menos três meses, segundo a, a ideia. Já é bem melhor, porém eu continuo achando e eu acho que tava também na, nessa, nessa listinha de medidas, eu continuo achando que verificação tradicional, como nós temos hoje em dia, tem que ser separado do Twitter Blue. Então, voltamos para a ideia dos badges, quem assina o Twitter Blue ganha um badgezinho lá de Twitter Blue, mas não de verificado, porque uhum. não é verificado, a pessoa pagou, né, e, e de novo, eu acho que a verificação não deveria ser o que ela é hoje. Ela deveria ser basicamente uma verificação de identidade. Essa conta que diz aqui que é Guilherme Rambo, é do Guilherme Rambo? Sim ou não? Se sim, é. Se não, não. Não porque, ah, é uma pessoa famosa, é uma pessoa importante. Não, só porque essa pessoa é quem ela diz ser. Só isso, acho que verificação deveria ser isso aí. Ah, quer pagar para ter um badzinho de Twitter Blue? Paga para ter um badzinho de Twitter Blue, não de verificado. Que verificado é, é, entra na questão de segurança que o Coca falou, que não deve ser cobrado. Então tem que ter uma diferenciação entre essas duas coisas. Só quero comentar algumas coisas. Primeiro, eu. Tô pra ver conteúdo que me ofende. Você falou ali, ah, o conteúdo que ofendeu... <risos> difícil, vai ser difícil achar. Uh, agora, é quando eu falo de motor. desenfatizar... e não, peraí, vou sair aqui. <risos> <risos> é, quando eu falo de desenfatizar, eu falo mais assim, não com base em sinais externos, tipo de like, de retweet, de resposta. Eu falo mais de sinais de análise contextual e textual, tipo tem muito palavrão, tem certas palavras-chave, mas não tipo, if, contains né, machine learning mesmo <risos> ali, que é da, faz análise de sentimento, que é um tipo, é carne de vaca, como diria o Coca não é um, não é rocket science, embora seja o, o rocket scientist que tá <risos> que é o <risos> diretor lá, então tanto faz se é ou não é, é mas é, é, pois é, enfim, não vamos entrar nisso, mas é Sabe, fazer uma análise de sentimento do, do texto e tal... para tentar chegar numa conclusão. Mas o lance de você criar uma conta nova e essa conta ficar em probation, né, ficar ali no, nesse status de qualquer desvio do, fora do, do padrão ali, você vai tomar um gancho, eu acho também que pode ser uma boa, o, o problema é que isso tem que ser tunado para não ficar também muito fácil de rolar falso positivo, para ficar chato assim, de tipo, pô, no, né, porque ah, mas por que que Rambo, por que que você vai ficar criando conta? Pô, a gente criou recentemente várias contas para os podcasts da Gigahertz e aí não era com nenhuma intenção maliciosa, mas vai que sei lá, tá alguma atividade que acontece lá na conta e pô, baniu a conta do a fonte ou do área de trabalho e putz, tem que ir lá, tem que falar com o suporte tem que mandar
2: documentos tudo, né? então tem que ser uma parada bem calibrada e um detalhe Que você já compartilhou aqui Todas as contas Que a gente criou Foram sinalizadas E bloqueadas temporariamente Como bots A gente precisou falar Gente, não, escuta Tá tudo bem A gente criou pro bem Essas contas A gente vai fazer Só pra divulgar o podcast não é assim? Somos pessoas de verdade Criando contas Porque tem motivo né? E aí liberaram Precisava confirmar Que os motivos Precisava botar o telefone a, a razão era idônea É, então Então que essa era Uma proposta inclusive Não, quão difícil Verificar contas Todo mundo tem uma identidade, um telefone, um e-mail, né? Então a gente consegue fazer isso. O problema da verificação é isso que... É, é, todo mundo já sabe, então eu vou passar em, em, tentar passar em uma frase. V, a, o selo de verificação virou um símbolo de status, não é isso. O, o verificado virou notável. Você olha, por exemplo, o aplicativo f, da cacofonia famosa da semana aqui, o Coo, que todo mundo gostou de fazer uma conta. Quando você vai lá fazer a... a, a pedir o símbolo de verificação, eles põem lá que é uma, uma política de notariedade, uma coisa assim. Emin Eminence. Eles Eminence, chamam. Eminence, exatamente. Só padres consegue fazer o, o, a verificação <risos> lá com eles. <risos> então, é, é, é outra coisa, né? Se você verificar as pessoas, beleza, verifique que você é uma pessoa. Mas o símbolo de verificado não tem esse propósito. Então, criar um... E nem que fosse assim, ah, agora é que eles tentaram fazer isso. Ah, agora todo mundo é verificado, mas quem já era verificado agora é oficial Não. Você... Ninguém vai saber disso. Você tem que ter a, 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 todo mundo teve a prova de humanidade, exceto bots úteis do tipo vai chover ou não vai. Gente, já é quarta-feira, que pintou quarta-feira, quarta semana encerrada. Esses bots do já bem. Já lançou Air bem. Power. É, então, eles, têm, eles não, não têm motivo para não existir. Eles fazem a, a, a plataforma ficar mais divertida, não é essa a nova proposta? Twitter tem que ser divertido? Então, beleza, né? O lance é os bots de manipulação. Então, você criar um sistema que verifique que quem criou essa conta não foi uma farm de contas que criou outras 20 milhões na última semana e quem é notável continua sendo notável. Vai ferir o ego de, de, de influenciador de Instagram que comprou um monte de seguidor e acha que é notável porque uh, alguém deu é uma curtida <risos> numa foto? Vai, mas... Isso já acontece hoje em dia, quando a pessoa tenta verificar a conta e não consegue porque... Não é só porque a mãe dela fala que é uma pessoa importante, quer dizer que ela seja. Então,
3: a vida é assim mesmo. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui que o meu K é verificado.
0: Oh, <risos> essa verificação... <risos> eu tenho um problema danado com essa verificação, com essa notariedade. Porque eu fico imaginando assim, né? É, eu entro ali no, no, na loja ali da esquina, eu entro num banco... Eu sei que aquele banco é real, né? Eu não preciso se eu não consigo saber se eu tô falando com a pessoa que eu quero ou não, tem algo muito errado na história é, é, ah, eu, peraí, eu não sei se o Rambo é o Rambo, peraí, mas qual é o canal oficial para falar com o Rambo, ah peraí, peraí aqui, é o número de telefone, ah mas eu não tenho acesso ao número de telefone, ah, peraí, o site é, sabe, é
3: a questão é assim, Coca, é porque a gente tá falando de um ambiente online, então, por exemplo eu, a, 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 algum tempo atrás, eu era fonte de muita notícia sobre Apple, hoje em dia sou ainda mais, mais na, na pegada de segurança, então recentemente por exemplo, teve o lance lá da Siri que eu fiz lá o report e tudo mais aí imagina que alguém cria uma conta no Twitter lá, Guilherme Rambo, com o meu avatar, com a mesma descrição, com tudo igual, e aí vai lá e posta Apple está rastreando todos os usuários e mandando para China, sei lá, sabe?
2: É por isso que precisa de verificação, entendeu? Ou assim, criei um Patreon pra começar a compartilhar informações secretas só por meio do meu Patreon. Todo mundo paga aqui e vai ter NFT. Então, cola em suas carteiras e a conta é o Guilherme Rambo, só que o L é um I maiúsculo, mas tem a foto dele que tá escrito Guilherme Rambo, tá verificado,
0: mas não é ele. Mas tá feliz, não,
1: não. underline, underline
0: inside. Dois, dois <risos> mas isso daí é um golpe, entendeu? É... É algo que a educação resolve. Se alguém tá... Entendeu? Essa é que é a minha questão. Eu não sei se deveria ter verificação, né? Acho que ter verificação me parece que já é um, já é um caminho... Né? Alguma coisa meio ali errada. Mas é que assim, Coca... Não, mas é que a verificação... Isso, isso é um golpe. Teve a Olá, história cara. da Eli Lili né? O conta fake lá da Ilili, em que a empresa perdeu muita grana. Mentira que ela não perdeu grana nenhuma, que ela continua fazendo as mesmas coisas, não reduziu a fabricação de insulina, não aumentou nada. Ficou tudo do mesmo jeito, vendendo do mesmo, do mesmo preço para todo mundo. O que aconteceu? Os especuladores. E aí eu quero que os especuladores, eu quero que a galera que não tenha cultura, que não consiga identificar o que é real, né, daquilo que é fake, que mais que se lasque mesmo. Ah, cara, se eu dependo de insulina pra sobreviver e eu
2: vejo uma notícia de que vai ser de graça, isso tá mexendo comigo. E é uma atividade, é uma coisa predatória, a culpa não é minha de ter sido enganado. Assim, a educação
0: não, não, resolve não, não, não. todos os problemas que já existem, calma mas aí, isso nunca aí, calma vai Calma acontecer. aí, calma aí, calma aí. uma coisa é você, você tá num cenário né, de, 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 de insulina, num ambiente onde a insulina é cara, isso é, é todo um cenário. Uhum. Isso é uma outra coisa. O que eu tô falando é a exploração, né? O você ali mexeu com os seus sentimentos, só okay, que sinto muito por ter mexido pelos seus sentimentos. Mas você não investe na Ilili, como a galera falou, caraca, Lili, <risos> venda, não sei o que assim. Essa... Cara. Entende é, isso? O mercado
2: investidor sempre foi apavorado. Entendo, o mercado investidor sempre foi apavorado. Mas do lado da empresa, quem trabalha lá todos os dias para tentar fazer o produto e tudo mais, tudo bem que assim, ali ele poderia muito. Não poderia, não sei, né? Mas ela cobra por um motivo <risos> para ganhar dinheiro. Mas as empresas vão lá e trabalham e tudo mais. Todo mundo trabalhando para fazer a empresa valer alguma coisa. E por causa de um tweet de uma conta verificada, entre aspas, que enganou um monte de gente, a empresa perdeu o valor de mercado: bilhões de dólares. Não, tô falando dos investidores. O investidor tá sujeito a isso. Ele sabe que a regra do jogo é essa, mas... A
0: empresa perdeu o valor mais do que mercado? Que isso. Perdeu. Mas vai acontecer alguma coisa objetiva com ela? Ela vai voltar para onde... Não ela... sei. Ela vai voltar para onde não mudou nada. Os números dela não mudaram nada. O que aconteceu... Foi o, o impacto que teve, entre aspas, no com os é, investidores. Mas eu, eu,
3: eu, eu vou dar uma analogia meio besta, mas é, é pra entender o, o, o sentimento. Tipo, ah, você sofreu um acidente de carro, quebrou as duas pernas, uma costela, concussão, ficou em coma três meses, mas voltou ao normal, né? Voltou como era antes, tá tudo bem, não ficou nenhuma sequela. É tipo, claro, não é a mesma coisa, mas assim, você falou de educação. Cara, quantos anos
0: existe golpe, uma vez você vai ficar atento e não vai quebrar a cara <risos> de novo
3: é isso não, mas agora vamos voltar para educação. Olha quanta educação tem, a gente tá há séculos falando, até aqui no DET, galera, não clica em link, não acredita, nanana. e as pessoas ainda caem. Então não é educação. O Bruno falou de ter as pessoas terem acesso. Bruno tem gente que tem acesso. Eu quase caí num
1: golpe. Eu contei aqui não faz muito tempo, não sei se foi no Bonus Track. <risos> <risos> o o, o, o que eu acho que o, o ponto é o seguinte, o, é dessa discussão que a gente tá falando, é o que o Coca tá falando é assim: "Cara, se você não tem o conhecimento, você vai cair no golpe você vai se ferrar e depois você vai aprendendo e vai cair de novo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm o direito de não cair no golpe. Elas têm o direito de estar no ambiente protegido e não tentar não sofrer esse golpe, né? E aí o que, eu, o que eu ia falar de verificação nesse aspecto assim, eu acho que muito se dá, que a gente tá falando de cobrar por exemplo, pra, pra ter o acesso à conta, né criar uma conta paga. Eu acho que tinha que ser muito parecido como é hoje é, aplicativo de banco. A gente deixou de ter o momento de que a, a internet, ela tá livre 100%, né a gente hoje tá vivendo num momento em que as informações todas são da internet os perfis do Twitter b, b, mandam informações de qualquer rede social, né, são informações que as pessoas se baseiam pra tomar decisões. Então assim eu, ao meu ver, eu vou dar um exemplo muito tosco aqui agora, mas ao meu ver, é, tinha que ser tipo um Tinder da vida Que começou a verificar os usuários a partir de documentação Você põe o seu documento está verificado E aquilo ali tem um valor legal Não é simplesmente a criar uma conta e nada pode acontecer Porque é só uma conta na internet, não é mais isso entende? Então você cria sua conta com esse documento você é verificado, não é notável como o Mendes falou, e a partir daí se você fizer algo notável, tiver algum, alguma coisa extraordinária, você, você, você vira notável, né mas pelo menos você tem uma forma entre aspas, bem entre aspas gigantes porque ainda não é assim, mas teria uma forma legal de falar, aquela pessoa é o Bruno e o Bruno falou essa besteira então o Bruno vai ser penalizado por isso por que e que não, não tem... o avatar do anime 542
0: por que que não tem golpe no Telegram sim, tem golpe no Telegram, mas padrão por que, que não tem golpe no Telegram Por que, que não tem golpe no Instagram E tem golpe no Twitter Será que a gente não tá dando importância demais ao Twitter? Não, mas
1: tem golpe no Instagram. Mas é claro, Não que tem, tem ué. golpe
0: no Instagram, você tá doido? Oi,
2: mãe, perdi meu celular, anota meu número novo e me passa um pix. Golpe? <risos> de
0: pessoas que tiveram a sua, a sua conta invadida, hackeada. Mas vocês já caíram em não. golpes? Não. Vamos lá, golpe? Não, eu comprei no Instagram, Eu, cara, chegou.
3: direto
0: eu conheço
3: inúmeras histórias, contas em, fazendo, in, in, in personificando contas famosas ou. Ou, às vezes, nem a é conta famosa. É uma pessoa bonita lá que... que... Eu tive três fakes, é, mano. É, eu não sou ninguém, Não, tá isso ligado? é um aspecto que eu queria falar, Bruno, também. Porque, assim, você tá falando do Coca da vítima do golpe. Mas a gente também tem que lembrar que quando o golpe é aplicado personificando alguém, a pessoa que tá sendo personificada é, o, é uma vítima também. Sim. E não é culpa, ela não tem culpa nenhuma, tipo, o que que eu vou fazer e eu conheço, assim, às vezes não é nem pessoas famosas de fato, é só uma pessoa lá, sei lá, a pessoa tem 50 mil seguidores no Instagram, posta foto biscoitando lá, volta e meia e aí começam a fazer catfishing, usando fotos dela, vão lá, posto no, no vão, mando DM para seguidores da pessoa, ah, oi, achei você é muito bonito, não sei o que, manda 5 mil aqui pra mim que eu faço um álbum de um pack de pé pra você, sei lá, uma coisa assim. <risos> e a galera cai, claro, a galera cai por da educação que você falou e tal, mas é, a pessoa que tá sendo personificada ali é uma vítima e sim. ela não tem culpa nenhuma, tipo, ela, sim, sim, ela, sim, a sim. culpa dela foi biscoitar no Instagram. <risos> E a diferença Não, é que... Tá Não,
1: mas e você tá falando de um caso de uma pessoa que tem 50 mil seguidores, que ela teoricamente, bem, de novo, é notável, né? Porque tem muita gente que a segue. Mas eu tenho exemplos de namorada de amigo meu com 50 seguidores que foram personificadas lá e se ferraram, sabe? Então assim, esse, por isso que eu falei, se você verifica a conta com a documentação, aquela pessoa é aquela pessoa e acabou.
0: Mas esses tipos de golpe que vocês estão propondo, né? São golpes de anúncio, são, são golpes de parte de cripto, não é um golpe padrão empresas. Você não tem uma personificação de empresas. um Até porque... No, 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 que é uma outra coisa que a gente vai falar dos links. Que você não tem do, do, no caso do Instagram. O meu ponto aqui, é qual é? Todo mundo, né? Acho que tem aquela educação básica, né? Não fale com estranhos. Não, não entre em carro de desconhecidos. E a gente tem toda uma desconfiança no mundo físico. E parece que quando, que quando a gente tá no Twitter. Focando no Twitter que todo mundo é confiável. E não, ninguém no Twitter é confiável até que se prove o contrário. E você não pode delegar essa, uh, isso pura e, e simplesmente no Twitter. o que você, você tem que desconfiar daquilo que você tá vendo no Twitter como regra. Até você criar laços, né, tem que não sei, é, parece uma simplificação demais. Ah, é quanto verificado, eu vou confiar. Que não. É... Então, o problema é que aí o que acontece? As pessoas confiam
2: no Twitter, que sempre se posicionou como uma empresa que trabalhava pra ter a confiança das pessoas, porque combatia golpes e tudo mais. Eu falei assim, nem tudo liberdade de expressão. Esses são assuntos que não dá pra não misturar, né? A diferença de um golpe no Twitter pro golpe do Instagram... o golpe do, 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 do Telegram e do WhatsApp... É que no Telegram e no WhatsApp é um pra um... Comprar um grupo no Twitter é infinito. Você tem, Eu vi hoje, era um tweet de um Tesla com dois L's, official, logo da Tesla, verificado. E, gente, ó, a mensagem do Elon Musk aqui. Todo mundo clica nesse link, vocês colocam a informação aqui, vocês vão concorrer a um Tesla. E as pessoas vão clicar. É óbvio que as pessoas vão clicar, porque estava lá com o um selo de verificado que sempre foi, até hoje, uma coisa como é uma conta confiável. No Tinder, por exemplo, o exemplo que o Bruno deu, eu... existia a verificação para celebridades antes? Eu imagino que não. Então, então, lá desde o começo, que é aparentemente recente, o verificado quer dizer isso é uma pessoa e essa pessoa da foto é a que está no documento, essa pessoa é ela mesma. Então, é, tem essa diferença. Então, você, é, uma coisa que vocês estão falando agora é que eu pensei, imagina você ter a conta que é uma pessoa verificada ela pode postar link. Se você não verificou que você é uma pessoa de verdade, você não pode postar link. Você pode postar. Você não pode postar link. Aí o que ia começar a acontecer? Ah, ia ter os golpes de o endereço separado, não é um link, mas a pessoa pode copiar e colar e tudo mais. Aí vai sim da educação, onde você fala putz, se a pessoa não tá colocando um link, tá colocando tudo quebrado. É que nem quando a pessoa coloca no Mercado Livre o telefone no lugar do CEP. Ó, quanto custa pra mandar para o CEP 011-955? Hã? Piscadinhos, né? Então, sempre tem um jeito Ai. de burlar o sistema mas aí todo mundo sabe mas, assim, que assim, se não é clicável, se não tem o um link
3: clicável, você já matou ali Sim. 90% da conversão, entre
2: aspas, se é que uhum. dá pra chamar de conversão isso, então é. resolve e o, só que aí eu já, já vou vim com o problema disso, tá? Contas de, por exemplo... Isso é uma coisa específica, mas o Twitter sempre foi muito útil para essa coisa específica. Caíram governos por causa disso. Você ter dissidentes, pessoas anônimas que publicam informações relevantes e importantes, necessárias, que elas foram identificadas, vão ser mortas. Não pode mandar o documento pro Twitter para verificar que essa pessoa de fato é a delatora deletor, do governo... De, 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 não vou citar nenhum país aqui.
3: Mas daí quem se importa vai copiar o link criptografado lá e colar para acessar, sabe? Então É, mas você já sim, os, os é 10%, Sim, é chato. Né? É, é chato, não, é que aí é diferente porque, tipo, o jornalista que vai fazer a matéria falando okay. do, do que a pessoa é. tá divulgando vai copiar o link, do, pode tá em, em Base64 lá o, o link que a pessoa vai dar um jeito de abrir, entendeu? Então, acho que é chato, né, é, é uma pena, porém é a questão de prioridades, assim, né, tipo o Twitter vai dar o... quer dizer, vai, não sei, né a nossa o ideia seria o nosso Twitter dar o respaldo pra contas que tem como garantir que de fato é. são quem elas dizem ser, aí você talvez poderia a gente talvez poderia no nosso Twitter pensar numa forma de validar contas anônimas e de que existe uma pessoa de verdade por trás delas, mas que não necessariamente necessariamente a identidade que está sendo exibida para o público, é a identidade por trás da conta. Aí ah, isso já é uma coisa muito mais complicada que não vai dar tempo da gente resolver aqui hoje. E, e que envolve <risos>
1: confiança. É, e esse é um caso é. muito mais específico, né? Assim, a gente está tentando... Eu, pelo menos, estou pensando aqui no, no grosso da população. Até essa pessoa anônima, ela tem um documento, né? Ela foi obrigada a tirar um documento uma certa idade da vida. Então, tipo, o que eu quero dizer é assim, hoje a rede social, ela não é mais simplesmente é um site na internet, né? As pessoas são conhecidas pelas redes sociais Eu não vou falar a pessoa pra não expor Porque eu não sei se eu posso expor essa história Mas um, um conhecido meu, vou chamar assim é, Foi morar nos Estados Unidos Ele teve problema na imigração E na hora que ele chegou lá, os caras não queriam deixar ele entrar Ele falou assim, cara, olha, ele é uma pessoa famosa Ele falou assim, olha meu nome aqui no, no coisa E os caras jogaram no Google, viram que ele era de fato famoso Falou assim, ah não, você é famoso, não sei o que e tal E conseguiu imigrar, né Então assim, tipo, isso a é internet alterada ela... que deu certo Exato, deu certo e, assim, mas, mas o que eu quero dizer com isso é, a internet, ela viu virou uma forma de te autenticar, né, então assim, eu acho nada mais justo que independentemente da pessoa que precisar ou não criar uma conta anônima, porque aí entra numa outra esfera, né, uh, no momento, na minha, minha opinião fecal aqui, né, no, no momento que a gente tá nesse planeta, uh, a rede social, ela virou um documento seu, né, então assim, nada mais justo que você pegar o que o governo emite pra você ali como seu documento de identificação e falar assim, sou eu, me, me verifique lá, a partir de agora eu estou de verdade também aqui, né, sei lá.
3: É, já aconteceu de eu ir numa imigração do, Ah, o que, que você veio fazer? Ah, eu vim é, apresentar um, uma palestra na conferência, tal, tal, tal Aí o... Não, na verdade eu falei só numa conferência de tecnologia Daí, Ah, qual é o nome da conferência? Ah, tal, tal, tal Aí o cara foi lá, digitou lá no, no computador uhum. Perguntou, onde que vai ser mesmo a conferência? E aí eu falo, ah, vai ser no hotel tal Aí olhando ali no... Ah, tá bom então É, Se não tivesse site, a conferência... Né? O que seria estúpido <risos> uma conferência de tecnologia, mas se não tivesse site, eu não tinha entrado.
0: <risos> Aí é que tá o ponto. Você tem o uh, processo de verificação. Ele, ele ele fez um anúncio. Cadê o, o, o press release? Cadê o link? Cadê. Quando eu vejo, né? Você chegou a falar, né? Aí ah, eu não me sinto ofendido. Quando eu vejo um tweet que ele tem nitidamente a intenção de, of de ofender, eu já, de, já coloco de lado. Não, é aquele sentimento. Cara, é, não se trata se eu me ofendi ou não. Se eu... Cara, você escreveu alguma coisa com ódio no coração, querendo ofender alguém, sai daqui. Esse é um ponto. Segundo ponto. Alguém <risos> começa a escrever coisas sem fontes, sai daqui. Uma coisa é você falar do seu dia, não, hoje eu chutei a pedra, legal. Agora você falar de coisas, entre aspas, oficiais, sem fonte, cara, sai daqui, né, Fonte, Arial 12. Não é, fonte, vozes <risos> da minha cabeça. É, é. Que, 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 você tem que falar uma coisa embasada. E por isso que eu o falo... O problema
2: no... é que fonte, conta verificada, que sempre foi o jeito do Twitter dizer essa conta tem, ela merece confiança. E isso ruiu. O é. que é zoado, então, né? É, a fonte era o fato da conta ser verificada. Quando você verifica pois qualquer é. um, você perdeu isso, mas você não contou pra ninguém que você perdeu não, isso. Não, e aí então... é que tá,
3: por isso que é ruim esse status associado com a conta verificada. Uhum. Que estou falando, eu tenho, a minha conta do Twitter é verificada, mas eu não quero esse status, porque eu não quero que as pessoas levem a sério qualquer coisa que eu falo no Twitter só porque a minha conta é verificada. Porque então. eu acho assim, o, a marca de verificado, ela pode ser um... Agora não mais, né? Mas quando era, de fato, um indicativo de fonte. Quando, por exemplo, se eu estou falando de alguma coisa de segurança lá da Apple. Beleza, é o Rambo, ele tem um histórico nesse assunto. É, de fato, a conta dele, porque tem o selinho de verificado. Então, vamos prestar atenção no que ele está falando. Agora, se for eu falando de... Sei lá, qualquer assunto que eu não entendo ou que não é a minha área, né? O problema é esse. O problema é que a galera é, é o Exato. apelo à autoridade, né? Ah, tem o Selim verbal, o Rambo vai falar lá de vacina, de, de, de sei lá o quê. A. Ah, não, eu não sou médico, cientista, farmacêutico, não ouça, né, o, o que eu tô falando no Twitter, então assim, é, é complicado porque você associa com um contexto muito maior do que aquilo deveria significar,
1: né. Mas é que aí eu acho que também é o, é o lance da interpretação do ser humano que tá vendo o seu conteúdo, né? Assim, porra, eu sei que você é uma autoridade pra mim no quesito programação, né? Mas se a gente for falar de qualquer outro assunto, eu não sei se você tem esse pleno domínio, né? Então eu vou, eu vou considerar essa sua informação de uma outra forma, né? Aí eu acho que entra no lance que o Coca fala do lance da entre aspas educação, né? Tipo assim, pô, eu te sigo por causa Sim. de tal coisa. Então aquilo que você fala, beleza, é eu exato. manjo. Agora, é a mesma coisa, eu comecei a programar, brincar de programação, né? Não comecei a programar, tô brincando. É, ninguém que escuta escuto o ADT vai me seguir porque eu sou uma referência de programação, porque sabe que não, né, obviamente que não tudo que eu postar falando sobre isso é impressões de alguém leigo, né, agora se eu falar de outra coisa que aí eu tenho um domínio total, aí vai de como eu construo a minha imagem também e de como a pessoa que me segue vai receber aquela informação também, claro aí eu acho que também entra um outro ponto, né, que aí é, é, a, é a responsabilidade de quem tem a relevância, porque aí eu continuo batendo na tecla do que o Mendes falou que eu achei perfeito, o... Notabilidade... Not, não sei falar isso. Assim, notab notability... Notability... <risos> é, Só verifica e... para quem
2: tem notability... <risos> Exato... E... E...
1: E... e, e, reali e realidade... Realidade eu, eu tô pudim já... E a pessoa que é de verdade... né Notabilidade e a pessoa que é de verdade... S são duas coisas diferentes... né Você tem responsabilidade pelo que você fala... Dentro do assunto que você domina... O que você não domina... Se você vai expor lá naquela rede social... Um conteúdo que você não domina... Aí beleza... É como você vai, vai abranger isso para que pessoas que te sigam entendam que você não sabe daquilo e não é de, como uma baixa relevância, né? Sei lá, é, também, cara, aí a gente não consegue... Eu, eu entendi agora, falando isso, o ponto do Coca. É, a gente não consegue também se resguardar de absolutamente todo tipo de scam, todo tipo de, de interação humana, né? Alguma Sim, coisa ali mas vai, quando o
2: um, um scam começa a ficar manjado... Quem tá aplicando golpe muda o scam pra Mudo fugir esquema, disso claro. e, e fazer, é. né? É uma coisa que tá sempre em movimento, né? Então, não, não, não tem como. O lance como é resolver, você dar respaldo. Exato. Né? Tipo, que nem exato. a gente criticou a App Store do, dos
3: aplicativos scam lá, porque a App Store tava dando respaldo, basicamente. Tava, tipo, destacando apps que, que são scams e tal. Porque é óbvio que sempre vai ter, é impossível não passar nada. E mesmo que o Twitter tenha uma verificação super estrita. Cheio de critérios e tal, vai passar sempre um monte de, de coisa. É normal. Aí entra a questão da educação que o Coca falou.
0: Quer verificar as contas para as pessoas? Então não tem jeito. Vai ser documentinho, fotinho segurando lá do documento. E aí com isso você verifica uhum. a autenticidade. Se a gente quer usar uh, como referência ou a, aquela conta, que é de fato daquela pessoa, não tem jeito. Tem que ser um, por documento a verificação. E. Ah, mas é por notariedade Tá, mas por notariedade se o cara fala né, Qualquer besteira Que não é da notariedade dele Tá lascado, né Essa aí é, é a questão se,
2: se as pessoas forem falar tudo o que elas sabem no Twitter Twitter Aí sim vai a falência, porque vai ser um terço do, 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 de, de um quinto, de um milésimo do, Da quantidade, né esse Se a gente de, fosse de...
3: falar só do que a gente sabe
2: aqui no ADT, <risos> o ADT teria
3: um
1: terço da duração também. <risos> Esse é o ponto de você verificar a pessoa. Né, tem que ser com, verificação com documento,
0: porque aí... Tinder, que nem você falou, verificação por documento.
1: Exato, porque o que que rola? Vai falar assim, essa pessoa que você tá falando é um ser humano. Essa pessoa é o Bruno, tá aqui o documento dele que ele mandou a foto esse, então ele, ele é um ser humano. Falou uma besteira, ele pode ser cobrado. Entende? Ele pode, ele pode ter alguma, entre aspas, bem entre aspas, que eu também acho que tem que ficar punindo as pessoas por nada, né? Mas falou uma besteira que causou, falou pra não tomar vacina, vai, oh, Brunão, por que que você falou? Isso aqui tá na, não pode falar, não sei o que, não sei o que lá. E aí cobra essa pessoa. Você não vai cobrar o, o avatar do anime 955, porque falou que não pode ter uma vacina, porque ninguém sabe quem que é, né? Não tá, só tá lá uma conta. É, eu gostei
3: eu... desse padrão Tinder de, de qualidade aí. É. Tu,
1: eu acho que, que aí, pode
3: né? ser um, uma boa forma. Agora, na questão de notoriedade, se é pra marcar certas contas com notoriedade, você pode marcar com notoriedade em áreas
2: específicas. E aí, pra fazer isso, você pode Entre usar os badges. badges,
3: Olha Exato. que legal.
2: Uhum. Então. Aí, assim, eu fiquei pensando no seguinte: né? é que esse é um. O, o problema da necessidade do anonimato para algumas contas é uma coisa que eu ainda não sei resolver. Exceto, sabe como? Como já estava resolvido: que era assim, tá, você precisa manter esse anônimo, tudo bem. Indique pra gente em lugares confiáveis que mostrem pra gente que você é uma pessoa not com notoriedade, ainda que seja anônima. A pessoa vai lá no site de notícias, mostra, ó, eu fazei isso aqui, isso aqui aconteceu, deletei isso aqui, isso aqui aconteceu, eu falei isso aqui, isso aqui aconteceu, eu tenho um destaque. Ó, um exemplo besta perto de uma coisa assim? O Banksy, o artista Banksy ou artista, bem que se ninguém... Já, já vazou a identidade, basicamente sim. É um artista super famoso, super importante, com críticas sociais super bacanas, que ninguém sabe quem é. Pinta lá em Londres há décadas e tudo mais. Tem conta verificada. Alguém no Twitter deve saber quem ele é. Mas entende, é você a sua necessidade de manter-se uma pessoa anônima, com a necessidade de ser uma pessoa verificada para provar que o que você diz tem destaque, volta a qual problema? Ao problema do selo de verificado ser de notariedade. O que pode acontecer? Pode ser o seguinte, você criou uma conta. Beleza. Você quer trocar o avatar do avatar do ovo padrão do Twitter, que não é mais um ovo, agora é só uma pessoinha? Se você for colocar uma foto, aí sim, você tem que verificar que a sua conta é uma conta de uma pessoa. Manda documento. Você tem um bot? Tem, você tem um... Nem um bot. Tem uma conta da GHz, tem uma conta do, das gigahertz, tem uma conta do A fonte tem uma conta do área de trabalho, de transferência, todo mundo, do, do lado B também. Beleza. Então você vai ter uma conta de uma pessoa de verdade, que a gente saiba que é uma pessoa de verdade, responsável por essas contas é, uhum. é, é, filhas, que linkado lá, com o seu como perfil. isso é, né? Para você ter sempre alguém responsável por uma conta que não necessariamente seja. Aí pode ser um bot, pode ser o bot de previsão do tempo, pode ser o bot de, do Air Power já foi lançado. Aí abre um pouquinho esse espectro que você tem para onde correr? Se o bot fizer uma bobagem, se você precisar responsabilizar legalmente alguém por ter feito alguma coisa, como deveria acontecer no caso da, da Lili, da Lilili, como diz o Coca, uhum. aí sim, aí começa a funcionar. O problema é que assim, contas, de novo, né, as contas anônimas, o melhor sistema para fazer isso já existia. Existia até um mês atrás. E isso acabou, né? Então, eu ainda não sei... Resolver esse problema Eu acho que a gente não conseguiu chegar num resultado de resolver Esse problema partindo da premissa de que Qualquer conta agora vai passar A ter o selo de verificação Que é o mesmo que é o selo
0: da pessoa notável Isso, Essa, essa conta Difícil de fechar O anonimato, aí talvez entrasse essa questão de notariedade Ah, você precisa de anonimato? Ah, eu preciso de anonimato aqui? Eu tenho, tem as matérias aqui das coisas que eu vazei né? Ah, ou Ah, eu quero Só vazar no Twitter Olha, só vazar no Twitter, eu não posso te dar essa verificação. Eu preciso que a mídia faça a verificação das coisas que você está vazando. Uhum. Aí entra uma questão de, de notariedade, porque você precisa... É como era. Esse, isso que me deixa bravo. É como é, era. era.
3: <risos>
2: Já estava resolvido. Agora,
3: esse lance que você falou de... Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido você falou de ter uma conta responsável por outra. E aí eu me peguei pensando agora por que que você precisa ter várias contas para ter perfis diferentes por que que, você, por que que o Twitter não faz uma separação? Claro que existem motivos técnicos, foi feito assim, um modelo de banco de dados é esse, então seria um trabalhão trocar, mas assim, eu Rambo tenho a minha conta no Twitter arroba underline side, Guilherme Rambo e o Twitter me verificou, tudo sabe que sou eu, eu tenho responsabilidade legal sobre essa conta. Aí eu vou criar a conta do AirBuddy, eu tenho que ir lá colocar outro e-mail, colocar outra senha, two-factor, telefone Fone. Por que que eu não posso simplesmente ir lá na minha Conta, Guilherme Rambo Criar um novo perfil Airbury e aí agora Eu sou responsável por esse perfil AirBuddy Isso não é visível publicamente Mas se der ruim com a conta Air Buddy, é Sou eu A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Não, brincadeira. A culpa <risos> é minha e o Twitter vai me responsabilizar. Porque é, é meio absurdo você ter que criar e-mails separados, tudo separado. Se você quiser, você pode, beleza. Mas agora, se você gerencia, por exemplo, se fosse o caso da Gigahertz. A Gigahertz tem vários podcasts cada podcast tem a sua conta. Porque fica bonitinho ali ter a conta de cada podcast. A gente poderia muito bem ter aberto só a conta Gigahertz... E aí, dentro da conta arroba gigahertz, nós gerenciaríamos as contas dos os perfis dos podcasts. YouTube funciona assim. Você tem uma conta lá do Google e você cria quantos canais você quiser dentro da mesma conta.
2: Uhum. Mas se a sua conta do Google for banida, todos os canais vão por água abaixo também, né? Aí, assim, cai o Sim, cuidado mas... de você não ser banido, mas... Mas aí é que assim... o
3: Google é, é escroto, né? Do jeito que então. eles lidam com as coisas, não existe gente lá de suporte pra você. No Twitter agora também não mais, mas assim, vou pensando no Twitter, <risos> quando ainda tinha gente trabalhando lá, né? Que, que assim, seria o caso, porque Twitter não é que nem YouTube, que do nada você toma um strike, porque alguém, sabe? É uma parada mais controlada, pelo menos era, não sei como é que tá agora. Então... Então, pode funcionar. E, e ninguém é obrigado. Tipo, ah, você quer ter uma conta separada com e-mail, senha, tudo, para cada... Beleza, você faz, mas aí você não vai ter já esse, essa, digamos, pré-aprovação por você já ter um histórico dessa outra conta que está gerenciando esse perfil novo.
0: Ou, para adotar uma, uma nomenclatura Facebook, você tem o seu perfil Aí você tem as páginas que você cria. Uhum.
3: Que foi o que eu levantei também no nosso papo, não sei se foi no lado B ou se foi no ADT, de ter essa distinção entre, entre perfil de pessoa e perfil de marca,
0: empresa, etc. Ou nem ter a distinção, tudo sei lá o usuário. Mas o Twitter adotar como política, só pessoas reais podem criar contas coisas derivadas tem que vir de pessoas reais, tirando a questão do anonimato, que é uma questão a se resolver.
3: Que é o que o Facebook sempre fez, a política do Facebook sempre foi essa, você cria uma conta para uma pessoa, aí você, ah, você quer ter uma página da sua empresa, você vai usar a conta da sua pessoa para criar uma página e por aí vai.
0: Vocês acham muito ruim se o Twitter não tivesse links? Fosse que nem um Instagram, por exemplo? Ah, se eu fosse um jornal famoso, eu acharia péssimo.
3: Eu acho porque o Twitter é o meu feed RSS... Basicamente, então, é, tem muito conteúdo do Twitter que, pra mim, basicamente, é um link pra alguma coisa com um comentário falando a respeito daquilo. E aí eu clico no link pra ver mais, ou, ou não. Às vezes não, mas é muito comum
2: <risos> conteúdo do, do Twitter ser link pra mim. Eu contei aqui agora no meu feed, dos 10 tweets mais recentes, 9 tem, link. tem links. Uhum.
0: Então ia cair bem a utilidade.
1: Não, a internet ela é baseada em link, né?
0: E se a pessoa que postasse o link tivesse que pagar por isso? Uma vez, para ser uma conta verificada, por exemplo, ou por link... Eu não sei, por link, assumindo que ela tá ganhando hum. dinheiro pra levar pessoas pro site dela. Ah, é, pode ser complicado não, isso. Não, porque
3: por... 90, mais de 90% da, dos casos que eu falei, a pessoa não tá linkando para um site dela. Uhum. É alguém que eu sigo porque eu confio no poder de curadoria daquela pessoa. Que, que é uma parada que a, a gente não aprecia, eu acho o quanto eu deveria, eu não sei se todo mundo tem essa relação com, com seus amigos mas assim, eu tenho uma relação com os meus amigos de curadoria de conteúdo fantástica que assim, eu vejo algum conteúdo vejo um vídeo, ouço uma música, ouço um podcast vejo uma notícia e tal eu já sei pra quem que eu quero mandar aquilo, então o Mendes recebe link meu, volta e meia e aí mando direto pra ele, né mas e outros amigos e tal então assim, o Mendes também volta e me manda coisa, o Bruno manda coisa eu mando coisa pro Bruno, porque é aquela coisa pô, isso aqui é a cara do fulano, vou mandar pra uhum. ele isso aqui e o Twitter pra mim, ele é isso numa escala maior, então tipo eu só que aí é ao contrário, eu selecionei pessoas que, nas quais eu confio na curadoria delas e eu sei que elas geralmente vão compartilhar conteúdos que me interessam. Então, não é que essas pessoas estão produzindo o conteúdo que me interessa. Elas estão fazendo curadoria desse conteúdo. Ah, Ramo por que você não assina só o Feed RSS? Porque aí vai vir um monte de lixo que não me interessa. Que assim, é... vou seguir, o Feed RSS do 9to5Mac. O 9to5Mac sai um post a cada meio segundo, eu acho. é Tipo, ah, o Tim Cook foi visto na na praia de sunga sei lá, tô... <risos> é, tem uns posts assim, tipo, tem que fazer faz. post o de site SEO é também, isso né? post de SEO, ah, como deletar fotos no fotos do Mac beleza, tem que fazer o post, mas eu não quero ver, então eu gosto do Twitter como uma curadoria humana do conteúdo que eu estou consumindo. Se tivesse outra solução que fizesse, trouxesse o mesmo resultado, seria legal. Agora, essa curadoria que eu falei aqui que, que eu faço e que os meus amigos fazem e que a gente troca links entre si, eu diria que, pelo menos no meu caso, mais de 50% dos links que eu compartilho com os meus amigos, vem do Twitter. <risos> então, Alguém, a curadoria do Twitter arrumou um link ali que eu achei interessante, aí eu achei o link interessante e eu pensei, ah, isso aqui é a cara do Mendes, vou mandar pra ele. E aí, normalmente, eu já sei, tipo, ah, esse, o Mendes não segue essa pessoa, então eu vou mandar que provavelmente ele não viu.
0: Digamos, então, que eu sou um jornal, então eu posto o Twitter com o link e as pessoas vão achar esse Twitter e vão poder repostar o link pra esse Twitter, Entendeu? E aí você teria a sua cadeia de curadoria via Twitter sem ter link. Mas isso gera é. valor pro Twitter. É aí que tá. É uma
2: relação mais simbiótica do que é. da, da gente aqui, né? Que é um exatamente o mesmo problema que tá faz 10 anos discutindo na União Europeia e na Austrália, de que o Google tira valor dos jornais e por isso quando aparece o resultado de um jornal um veículo de imprensa de notícias no resultado do Google quando a pessoa clica, ela teria que pagar e mais do que isso, só por exibir um pedaço do texto, o Google está usando o trabalho de graça de um veículo a pessoa já extraiu o que ela precisava daquele link e não vai entrar no, no, no veículo. Não vai ver anúncio, não vai assinar, porque entregou, viu de graça no Google. E por isso, o Google terá que pagar para os veículos para mostrar a informação. É a mesma coisa. O Google fala, não. A gente gera muito valor para os veículos. A gente dá exposi oh, exposição. Exposição para eles. O veículo fala, não. Você só tem esse resultado porque eu existo. Você deve a mim. Ficar um querendo cobrar do outro ninguém paga para ninguém. Então, apareceu a lei na Europa, na Austrália. O Facebook ameaçou sair da Nova Zelândia por causa disso pelo mesmo motivo, que o Facebook ia ter que começar a pagar para os veículos para hora que aparecesse o link lá da, das matérias. E quem sai ganhando de você compartilhar um link, seja você um, um jornal, ou seja você a gente mesmo, é o Twitter. Cada link bacana e útil que pinta por lá já é valor pro Twitter, que as pessoas vão para lá para poder tirar o proveito desses links, né? Um jornal com 10, um, um New York Times, por exemplo, ele tira mais valor do Twitter do que o Twitter tira dele, com certeza absoluta, porque ele twita um link de uma matéria nova, são 10 mil de seguidores que foram teoricamente expostos a isso aí sim mas é diferente você é, gerar um link autorreferente né se fosse assim, o Rumble, ele só vai ter que pagar quando ele gerar um link para o Rumble.codes. Se for para alguma coisa que ele viu por aí e ele compartilhar, aí beleza, aí, aí não paga, né? Então, ele fala: Ô Marcos, posta lá para mim o Rumble.codes, eu retuito para você. Pronto, ele já burlou. Eu faria isso. O, o sistema, né? Então é complicado. É, eu
3: acho essa ideia meio complicada. O lance do Google lá, da União Europeia e tal, é mais complicado porque é, é aquela coisa que você falou, né? Ah, um se beneficia do outro e aí ninguém quer pagar. É meio que a coisa da Apple com os desenvolvedores isso também, né, que tipo, uhum. ninguém quer Mesma admitir coisa. que um depende do outro que é uma relação simbiótica e devia estar tá todo mundo feliz, mas porque é todo mundo ganancioso, todo mundo só quer saber de ganhar mais dinheiro, principalmente a Apple nesse caso, mas <risos> o, o, o lance do Google vai um pouco além, porque não é só a exibição do link é que o Google começou a botar os pés pelas mãos né começou a exagerar, porque eles começaram a tipo, chupar um preview completo lá, com todo do conteúdo, ou então extrair snippets para responder exatamente a pergunta da busca que a pessoa fez, sem pedir autorização nenhuma para a fonte desses conteúdos, e aí e antes você procurava um, uma notícia no Google, e aí você via só o título, ou às vezes só um pedaço do título, você clicava e abria não, agora é um quadradão gigante já com o trecho da notícia relevante à informação que você estava pesquisando, o que para quem está Pesquisando é maravilhoso, só que assim, o Google fez isso sem pedir autorização de ninguém, simplesmente chupando os, as informações lá do site do, das notícias e colocando lá, é, e aí é bem mais complicado do que simplesmente o link com o título e o subtítulo que é o site
2: que controla, né? É, perpetuando a impressão de que você tá na internet é de graça e quem é você para querer me cobrar pelo que você gera? É, que sempre é. foi um problema e, e continua sendo. É, mas copyright existe, né? No... Uhum. Copyright se aplica
3: a coisas que são grátis, né? Código aberto, open source, tem copyright, né? Você uhum. é que define. Agora, o lance do Twitter é bem mais clear cut para mim, porque assim, o que aparece do link no Twitter é o que o site define. O Twitter não, não, não vai lá proativamente e extrai informações do site para criar um... um conteúdo próprio que extrai um pedaço da informação que vai ser mais relevante para a pessoa não clicar no link. É completamente diferente. Por exemplo, os links de episódios da Gigahertz... Você, no app do Twitter e no site, você clicando, ele abre um playerzinho da GHz. Por quê? Porque lá no site da GHz tem um monte de tags lá falando pro Twitter. Ó, oh, isso aqui vai ser um player de áudio, que tá nessa URL, que tem esse tamanho, que tem essa duração, MP3, tá? tá. E outras coisas também. Ó, oh, tá aqui a imagem, tá aqui o título, tá aqui o subtítulo. Então, o site controla isso. Então, se o site não quer aparecer bonitinho no Twitter, é só ele ferrar as meta tags embaralhar tudo lá e não vai o Twitter não, não vai exibir um preview bonitinho do link mas ninguém sai ganhando com isso no fim das contas então lance de cobrar por link eu acho muito complicado
0: quando eu coloco um link no Twitter não sei ignorância esse link é verificado em alguma lista para saber se tem algum é, de phishing, alguma coisa assim Ou eu posso colocar qualquer link hum. indiscriminadamente
3: Eu acho que eles têm um lance de, tipo Se você tenta postar um link que já tá sendo disseminado muito na plataforma E que é um link conhecido de algum golpe, alguma coisa Ele não vai nem deixar você postar Agora, hum. o lance de phishing e tal é o browser que vai
2: te salvar, não é o Twitter eu acho que não, porque a partir da hora que eles assumem a responsabilidade de tirar links assim... Eles têm que tirar todos. E se eles não tirarem, a falha é deles se eles não fizeram não, nada? Não, mas não
3: é... O, o Twitter não assume a responsabilidade de tirar. Eu, eu posso afirmar com certeza que tem isso, porque eu já vi isso acontecer, mas não é que o Twitter vai lá e tira ou coloca um aviso pra você que tá vendo o tweet Ele não deixa postar.
1: Ele ah, fala tipo, tá.
3: ah, este link está sendo compartilhado demais. E não é uma, é uma mensagem bem genérica, assim, tipo, não é este link é fraude. Não, é tipo, ah, desculpa, esse link está sendo compartilhado demais, não, não vamos deixar você postar ele
0: agora, uma coisa assim. Porque poderia pegar alguma lista negra de links e aplicar essa lista negra de links, numa, uma lista pública e dar essa mesma desculpa aí, esse link aí tá muito postado, aguenta aí e você só poderia postar links, digamos assim, do seu próprio site do seu próprio site, verificado que é o seu próprio site, aí você pode postar uh, qualquer coisa, mas links uh, suspeitos uh, vão travar como uma maneira de segurar um pouco os golpes.
3: É, browsers já tem isso, né, os, os, todos os browsers hoje em dia têm um esquema de classificação de phishing, que se você tenta acessar uma página que o site, que o browser tem lá no banco de dados dele como uma página de phishing, ele vai mostrar um aviso gigante, vermelho, ó, oh, sai daí, desiste,
0: né, e aí você pode é até é continuar se você quiser. Fichos, tá? Então, se tem um aviso tão grande, eu nunca vi.
3: Não, é porque demora até... Entendi. Porque, sei lá... O...
2: Demora, entendi, Se eu quero entendi, fazer entendi, um phishing,
3: entendi. eu vou lá, invado um, um site, né? E aí é um link novo. O browser só vai descobrir depois que um monte de gente cair, né?
2: Ó, o, o Elon Musk acabou de mandar outro e-mail pra gente e falou... Ó, oh, vocês passaram no meu prazo aqui, não vou adotar as boas ideias que vocês deram ao longo do episódio, <risos> mas parabéns pelo exercício criativo. Se vocês tiverem mais ideias, guardem por episódio que vem eu vou mandar um
3: screenshot do meu código lá para ele é. não, imprime e manda pelo correio um fax, vou mandar um fax
0: muito que bem vou agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, agradecer aos patrocinadores i2go, tax expander agradecer ao edu e faz toda essa mágica acontecer toda sexta-feira, entrega um episódio pra gente que é sexta-feira de Black Friday. Para falar com os senhores Bom, eu sou o MV Cementes, no Twitter que a gente acabou de consertar, apresento um bando
2: de podcast aqui na Gigahertz, e o Bolha Dev, que é um podcast diário da Alura, um noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo também por ifeed.pt, e eu deixo fazer um adendo aqui para vocês, é o seguinte, faz alguma semana, deve fazer um mês já, que a gente não consegue ter tempo ao final dos episódios para fazer o Alô ADT, o que não quer dizer que o segmento não existe mais, que nós estamos coletando aqui as perguntas de vocês, quem me segue do BeReal viu que eu tava coletando as perguntas para colocar na pauta de hoje é que a gente não quer deixar o episódio com 8 horas de duração, mas estão todas por aqui, a gente pode tentar é, é, trazer algumas, já voltar, trazer algumas a partir do episódio que vem, fazer um episódio especial por exemplo, do Alô ADT, se for uma coisa que, te, que seria interessante pra vocês mas ainda existe, tá? Tá por aqui, tô vendo agora na pauta aqui, a gente tem já umas 40 perguntas acumuladas então tá nos planos, só não, toda semana a gente fala, putz, semana que vem, aí chega a semana que vem a gente resolve falar do Twitter e não dá tempo, mas vai, <risos> vai voltar, não, não sumiu, mas vai, vai ter, vai ter só não hoje, proibido o Twitter semana que vem
1: é? <risos> não prometo nada. Maravilha, aí eu sou arroba Bruno Underline Casemiro no Twitter, TikTok, Instagram e, e, e cool e também be real, mais próximo de você <risos> e é isso, vai lá que a gente toca ideia e o Twitch, Twitch também é Bruno Underline Casemiro o Twitch também, o Twitch também é verdade, é verdade. Na Twitch também, arroba Bruno Muito bem,
3: eu tô lá no Twitter, arroba inside, no Q verificado, arroba inside, <risos> e no Instagram, Rambo 2 com aquela consistência que vocês já
0: conhecem. Valeu. Fiquei até com vontade, né, depois desse episódio, de ativar né, o, o meu Twitter, mas vou continuar mantendo o foco lá no meu Instagram roupaba coca. Tech inclusive Black friday acompanha lá os Stories tudo de posto a gente volta semana que vem tchau tchau valeu, valeu.